0: Hallo en welkom bij de Gamer.nl podcast, de podcast van Gamer.nl, aflevering 260. Mijn naam is Erik Nussele bij mij zoals altijd rond Vorstemans. Hey hallo, fijne dagen. Vrolijk, Vrijdelijk, moet ik Kerstes. zeggen, fijn
1: uh, oud en nieuw.
0: Het is, ja. nee, ja, ook nog niet. Ja, oh, bijna. Fijn ja. einde van het jaar. Vrolijke feestdagen. Ja. En warmte gewenst. Jij ook Zeker.
1: Nee? Dankjewel.
0: Nee, jij bedankt. Ja. Hoe
1: is het? Ja, nou, het gaat. Ah, we zijn er nog. Heftig jaartje gehad. Ja. ja. Beloof er niet minder heftig op de worden allemaal. Hmm, maar um, het is wat het is, hè? Ja, het leven komt zoals het gaat. Helaas wel.
0: Ja. Maar, gelukkig zijn er altijd games.
1: Dat is waar. Absoluut. Om je af te leiden of troost te bieden of... Uh... Whatevers. We hebben wel veel van die games gehad dit jaar. Ja? Die als uh, Sula spieden. Ja, vind ik wel. Het was een, uh, een, 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 um, een jaar waarin veel AAA-games zijn uitgesteld. Ja. En dat gaf wel wat ruimte in het najaar. Ik moet zeggen, kijk, als ik het nou bekijk, halve week het jaar dacht ik heel erg... Oh, dit is een slecht gamejaar. Dat is wel een beetje gelijmd. Ook door wat verrassingen. Het is alsnog geen geweldig gamejaar. Het voelt heel erg als een einde van de generatiejaar.
0: Ja, dat vind ik zo'n raar argument, want er komen daar euh, gewoon begin volgend jaar echt nog superveel AAA-games achter elkaar ineens uit.
1: Ja, daarom voelt het als een einde van de generatiejaar. Maar waarom is volgend jaar dan ineens wel goed? Uh, omdat veel uh, devs en publishers die verkiezen zeg maar hoge afzet tegenover um, uh, tijdig in de winkel slikken. Want op het moment dat je nog in dat laatste jaar zit... dus halverwege het eerste jaar... Zeg maar daarom gaan mei tot en met september zeg maar, hele drukke maanden worden... voor die oude consoles. Omdat dat window opeens heel interessant is. Want niemand heeft nog de nieuwe generatie consoles... maar de afzet van die consoles is hoger dan ooit. Ook omdat je met Kerst en Black Friday nog even die push hebt gedaan. Maar dat is dit jaar toch ook al zo? Dat is zeker zo. Het zijn nu als er ook jij al jij gamers... een miljoen uh, consoles? Uh, in oh nee, natuurlijk. Maar dat, ik bedoel, het is toch ook zo dat er vorig jaar ook nog uh, aaa A games uitkomen. Dus dat, dat, dat is geen argument. Maar bijvoorbeeld een Sony, die natuurlijk de Last of Us 2 heeft. Voor Sony maakt het absoluut geen reet uit. als was die in september in de winkel ligt van 2018 of van 2019. Of uh, van 2019 of 2020. Als die maar voor de volgende generatie hierin ligt. Ja. Precies. Een beetje hetzelfde als met God of War 2. God of War 2 kwam een week voor de PlayStation 3 uit. En waarom kan dat? Ja, omdat al die mensen die in God of War willen spelen, die kopen God of War. Dus de afzet is dan heel groot. En die. Uh, kijk, wat je sowieso ziet natuurlijk bij veel games, zoals die singleplayer uh, zijn: is dat er een initiële boost is, en daarna sterft het af tegenwoordig zien we dat niet steeds minder... omdat heel veel games content trajecten zijn... waardoor ze ja, eigenlijk blijven verkopen. Hè? Of je moet een FIFA zijn... die gewoon het hele jaar lang goed verkoopt... omdat het gewoon een game is... er is geen alternatief... en veel mensen kopen een console voor FIFA. Maar games als God of War... en ook die nieuwe God of War... die teren heel erg op die initiële boost. Um, die eerste week zegt eigenlijk het meest... dus daar kom je gewoon heel goed mee weg. Ja. Dat is de reden. Dat is, dat is echt gewoon de reden.
0: Ja, nou oh, ja... En dus was het een, uh, ja, een beetje een magertjesjaar, vond ik toch wel. Ja, dat, ik heb, ja. Dit is de top 10 aflevering, hè? onze eigen top 10 is gewoon. We hadden vorige week ook wel een top 10 aflevering. Ja. Dat ging er iets uh, uh, eventvoller aan toe. Terwijl, wel. Nu hoeven we niet te discussiëren, want het is je eigen lijstje. Ja. Ik mag wel zeggen dat je gek bent, maar het is Check. toch je eigen lijstje. Ja. Um, en... Ik had ja, toch alweer moeite om het vol te krijgen ofzo. Ja, niet om vol te krijgen. Ik heb op zich al tien, tien, tien games die ik heel goed vind. Maar het is niet dat ik aan de onderkant van de lijst ook nog denk... Oh, wat zijn deze games toch ontzettend goed.
1: Ja, dat, dat klopt. Ik heb er ook games in zitten die ik nog niet uitgespeeld heb. Volgens Oei. mij is dat ook een eerste keer. Oh, dat durf ik niet aan. Oh, nou, dat durf ik aan. Alleen... Nou, nee, ja. um, Het is... Ja, het is gewoon zo'n jaar dat je, wat ik al zeg, zeggen. Maar ik had er uh, halverwege het jaar, ik moet zeggen, het heeft zich wel gepakt. We begonnen natuurlijk met Sekiro en Resident Evil 2 en Apex Legends. Dat waren hele goede games. Maar verder was er toen nog niet echt een game waarvan ik dacht, wow, what the fuck? En uh, halverwege het jaar, en nou ja, goed, daar komen we zo wel. <laughs> Alleen, het is een interessant jaar voor mij geweest in die zin. Alleen, het is ook een jaar, vind ik, waarin we toch echt wel um, afscheid je ziet dat developers afscheid aan het nemen zijn van die oude console. Ja. Weet je wie je dat goed ziet? Microsoft. Microsoft legt <laughs> echt bijna niets meer in de winkel. Gewoon.
0: Die hebben Gears 5 gehad en... Ja. En ja. Uh, hoe heet die? Uh, crackdown. Ja. Dat was het.
1: Ja. Dat is een beetje de age ook die we ingaan. Hè? De e titel van Microsoft wordt echt een ding, denk ik. Ik denk ja. echt dat we heel veel games zoals Crackdown gaan krijgen voor Game Pass. De games die zeg maar niet echt fantastisch zijn, maar hey, je hebt Game Pass, dus... Een beetje Dat de, de Netflixisering van games. Ja, je krijgt die Marvel-series. Ja, als die ze Netflix maar net genoeg ma
0: zijn om je abonnement aan te houden.
1: Net ja, die Marvel-series van Netflix maar. zijn een goede vergelijking, denk ik. Het ja. zijn series die nou niet echt bepaald waar je vanuit je van, stoel van, flikkert van, vanwege de, 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 de opzet. Maar hey, je wilt het op het zich wel okay. kijken. Het is oké. Okay. Het is het equivalent van het knalt lekker weg, zeg maar. <laughs> maar hoe zijn de wapens om? <laughs> Dank
0: je. <laughs> um, ja, dit is de top 10 aflevering rond. Zullen we dat maar gewoon doen? Zullen we dat gewoon ik, doen? Moet je ik, nog iets vertellen ik, over hoe je je top 10 hebt samengesteld? Zijn er nog dingen
1: die er ongewild buiten zijn gevallen? Um, ja, ik, ik wil wel zeggen, keers 5 is er buiten gevallen. Oh nee. Die heb ik dus echt gewoon. Ik ben pas halverwege. En, uh, ik kan er gewoon, ik, 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 ik kan gewoon niet verder komen daarin. Omdat oh, mijn save een maatje van mij ligt oh. zeg maar, die, die heeft de save en die progressie wordt dus niet gedeeld ah. en dus ik ben aan het wachten tot hij weer wil spelen maar dat duurt allemaal en dat duurt allemaal dus dat kan op dit moment niet twee games die mij wel uh, gepakt hebben maar ik ook niet erg ver in ben gekomen zijn Slay Spire en Void Bastards daar baal ik wel van en ik wil ook nog zeggen, er is ook een game die ik nu steeds speel, maar die ik, gewoon niet, ik weet niet waarom die game niet leuk is en waarom, waarom wanneer die wel leuk wordt, maar dat het Star was, Jedi hm. is nodig. Ik bedoel, ik had echt verwacht dat die in mijn top 10 zou staan, maar die, die game, ik snap hem niet, of ik, hij ja. doet het niet voor me. Nee, Alleen, uh, ieder, iedere keer als ik hem speel, denk ik, jezus, wanneer wordt, dit nou, wanneer wordt dit nou leuk? Ja, hm. Ja, nou zo erg sta ik er ook weer niet in, maar
0: iedereen die mijn recensie heeft gelezen, die zal wel weten dat hij niet in mijn top 10 staat inderdaad. Ja, je hebt hem
1: een 7 gegeven. Ja, ik, uh, ik, ja, ik zit echt lager. Nog dus, lager? Uh, ja, het ik doet zit het al het zo laag. Bij mij. Ja, maar hij doet het gewoon niet. Ik, ik, ik vind het gewoon niet leuk. Nou, ik vond het wel leuk. Ik vind de levels ook echt gegeten saai. Ik vind die main guy saai. Ik vind het buggy. Het loopt niet lekker, op de PC overigens wel. Maar het is ook niet memorabel. De setpieces zijn niet heel, Het voelt niet zo groot in opzet. En dan beklim je zo'n AT, at En dat zou er in potentie heel erg tof moeten zijn. Alleen dan navigeren op dat ding werkt maar half. En eh, iedere keer dan gewoon... Ja. Nee, dit is echt de meest net niet game die ik dit jaar gespeeld <laughs> heb.
0: Hm. Ja, ik wou zeggen Anthem, maar dat is niet... Ja, dat is ja, Anthem, niet, is ni misschien.
1: ja Anthem is gewoon niet... <laughs> Nee, voor mij althans. Maar, ja. Die heb ik ook al review'd, toch? Ja, ja.
0: potverdorie zegt. die game veel te veel gespeeld dit jaar. Ja. Of oh, voor mij is het ongelooflijk dat, dat dat nog dit jaar was. Dat voelt echt
1: drie jaar geleden. Weet je wat ongelooflijk zijn? De geruchten. Ze gaan hem oh. blijkbaar compleet <coughs> ja. uh, redesignen. Ja, dat mag ook wel. Nou, ik had dat uh, niet verwacht. Nee, ik had gedacht dat ze het gewoon dood zouden laten gaan. Ja, maar, maar misschien is dat ook een beetje omdat mensen anders Dragon Age 4 niet willen kopen, weet je wel. Dat ze denken, ja, ja steek Marianus. <laughs> ja. Nou ja. Hey, zullen we naar de top 10 gaan van dingen die wel leuk zijn? Zwaar.
0: Top 10, 10, 10, 10, 10. Moet ik beginnen? Ja, wat staat er bij jou
1: op? 10, 10, 10, 10, 10. Ik weet het niet uit mijn hoofd. Uh, nou, wat is dit nou? Het. Ik weet het wel uit mijn hoofd ik weet dat niet helemaal over ik heb gewoon ik heb voorbereid ja 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 nou ja, goed is je doet is. me wat Jij roept, roept, roept gewoon tien willekeurige games <laughs> nee 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 <laughs> uh, het is uh, death stranding oh op tien ja op tien 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 ja ja ik heb hem heel, een tijdje heel veel hoger gehad ja alleen... hij stond
0: ook op je inside gamer uh, top drie lijst ja klopt je wil hem gewoon onderaan elke lijst zetten eigenlijk maar nou, niet ja, uit wat lang ik de graag... lijst is
1: nou ja <laughs> ik weet je wat het is met die game ik vind die game uh, leuk ik vind het leuk om die gameplay te doen. Playen, I guess. Ja, de game te playen. Uh, het, het heeft... Het, kijk, ik heb een zwak voor Kojima shit. En dat bevat het. Dus ik ga erin mee. Ik wil er graag in meegaan. Maar... Er zitten ook een paar acteerprestaties in die ik erg waardeer. Mads Mikkelsen vind ik heel erg goed gedaan. Mads ik vind als personage tof. Ja, smikkels. Ik vind, ik vind uh, als personage tof. Haar haakje vond ik uh, heftig. Maar ja, je weet waarvoor je tekent als je Kojima game speelt. Waar hield ik niet van? De laatste 33% van de game. Qua schrijfwerk. Ik, uh, ik weet niet of ik het object slecht geschreven vind. Het is gewoon... Geschreven... Het is, nou ja, het is... Laat er. het zo zeggen. Er komt een moment in die game. Op een derde. En ik ga het niet spoilen. Maar ik ga het wel zeggen. Dan. Je hebt heel de game lang exposition. De hele de game lang wordt aan Sam. Norma dus wordt uitgelegd. Wat, waarom hij deze guy is. En waarom is je moeder president. En waarom moet jij alle knopen van de steden aan elkaar verbinden. Hè, waarom moeten we... En dat wordt uitgelegd omdat hij is een soort van dynamo in dat verhaal. Hij is een vehicle voor storytelling. Maar Kojima heeft rond Als je ongeveer... 35 uur zit... Dan, dan gaat hij... Hij gaat zeg maar dit doen. Hij gaat zeggen van... oké, okay, Dus nu kennen jullie de basis. En hier komt de filler. <laughs> <laughs> en op dat moment zag ik gewoon... Het is alsof je over de horizon kijkt. En je ziet daar een, een tsunami. Zie je? Van woorden en boeken en, en, en storytelling. En die komt op je af en het, het verzwelgt alles. En op dat moment denk je echt, God, fuck, ik, I, ik, ik ga nu wegrennen. En je rent weg, maar die game houdt je in zijn greep. En het is gewoon, het gaat maar door en het houdt niet op en het houdt gewoon niet fucking op. Het heeft je gewoon in zijn greep. En op een gegeven moment. Ah, dit is waarom ik Die Hardman heet. Ah, dit is waarom ik Hardman heet. Ah, dit is waarom je alle steden met elkaar moet verbinden. En op het einde komt uh, fucking. Die, 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 die hele cyclus. Alles komt bij elkaar in een, in een logica die, die, die aan elkaar hangt van, 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 van ja, grond... Dat je eigenlijk al moet accepteren om zeg maar, dat wil je niet. Want het voelt allemaal zo erg. Maar dan op het einde dan krijg je ook nog een monoloog van een paar personages waaronder dus Die Hartman. En ik heb dit al vaker gezegd, maar Die Hartman heet Die Hartman omdat hij moeilijk doodgaat. <laughs> en ik ik, ik die, die storytelling, die manier van ik duw het door je strot. Ik ga dit je hele fucking, ik ga die je force feeden wat de achtergrond van dit personage is. Toen was ik, gewoon, ik was gewoon klaar. Ik was gewoon fucking... Ik wil gewoon niet meer. Alleen, ik miste die game wel op de een of andere manier. Omdat het universum waarin het zich afspeelt, gecombineerd met de gameplay, leuk is. Het is leuk. Het is een leuke game. Alleen die fucking storytelling richting het einde van die fucking game, wordt gewoon opgeschroefd met een tempo en een, 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 een soort van... Als je gaat... Die hele game gaat lang gaat extrapoleren, kom je nog niet op het punt waarop het zich uiteindelijk gaat, waarop zeg maar explodeert in storytelling. <lacht> en dat is wel iets. Zeg maar, ik ben heel tolerant voor slecht schrijven, want ik kan best genieten van slecht als het me grijpt. Je snapt wat ik bedoel? Ja, ja. ja. eens, uh, uh, is ook niet ja, en, en lectuur, weet je wel. Prima. Ik hoef, niet, uh, ik hoef niet het gevoel te krijgen dat ik een, een novelle aan het lezen ben in iedere chapter. Prima. Het mag, prima. Het hoeft ook geen Burger King vergelijking te worden. Ik vind gewoon, je mag best je eigen universum creëren en het zo gek mogelijk maken. Dat heeft een heel, nou, heel concreet charme, wat, wat ik echt heel tof vind. Maar dat ik aan het einde van die game cutsheets ging skippen, zegt echt alles over de game. <laughs> Jeetje. Echt, ja. met allemaal gijpjes ga dus niet. Die game, doet, ah, die game doet ook dat ding waarbij je... Oké, okay, ik ga dus één ding zeggen over het einde. Wow, ik ga wow, nu...
0: wow, wow, wow,
1: Ja, wil je het weten? Maar mag ik? Ik wil niet, niet het einde gespoild hebben, nee. Ik wil niet het einde gespoilen, maar ik wil iets zeggen wat er gebeurt tijdens de credits.
0: Uh, is het een spoiler?
1: Ja, ah, ik... Oké, okay, die komt de, 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 deze game doet dat. De, het is geen grote spoiler, dat beloof ik. Maar deze game doet dat, zeg maar, ding waarbij de credits niet in één keer over je scherm rollen, maar steeds onderbroken worden. Hmm. Het wordt onderbroken. Een ja, 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 maar waarvoor wordt het onderbroken? Met exposition. Nee, en... Aan het einde nog. Ja, ja, ja aan het einde. Tijdens de, tijdens de credits. Oh, na de credits duurt de game nog twee uur. Okay. Maar dat terzijde. Dat terzijde. Maar. Oh, maar het was bij mij twee uur, ik, ik moest om vier uur, uh, ik heb tot vier uur gezeten op mijn kamer, op, in de huiskamer die game te spelen. Dat doe ik normaal nooit. Ik moest om zeven uur naar Schiphol, <laughs> hè? maar ik dacht, nou ga ik hem ook uitspelen ook. Maar die game onderbreekt de credits van Exposition en steeds twee minuutjes. En ik dacht, oké, okay, nou nu, nu ga ik schippen, nu ga ik schippen. Dit gaan we niet doen. Dit gaan we echt niet doen. Oh, dan en dan snap er je het echt eind ook niet. Jawel, jawel, want het duurde, die Exposition is heel kort. Maar daar komt het erger. Het ding dat wordt uitgelegd. Ik wist dit al aan het begin. Is het dat Snake, Snake is? Nee, 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 even serieus. Er is iets met Er gebeurt iets aan het begin. En ik dacht, oh dit vertellen ze mij nu gewoon. Maar Kojima voert dat op als twist. Oh. oh. En gaat het dus vanuit dat mensen dat niet weten? Oké. Okay. Maar als jij een film hebt gezien, ooit, gewoon ooit... Dan voel je hem al aankomen. En okay. ik zat dus van, hè, maar dit is toch niet. Is dit het? Dit is het. Want ik ging hier al vanuit. Dit was al, zeg maar, min of meer. Ik dacht dat dit onderdeel was van de lore die tot nu toe was opgebouwd. <laughs> dus uh, liefdeverhouding met deze game. Maar ik. ik, ik Hij ah, ziet er schitterend uit, niet. Het is geen Horizon, maar het ziet er goed uit. Het is een, uh, een interessante wereld. Ik vind de, de, de design, hoe alles beweegt... hoe dingen gebouwd worden... De, hoe die kamers eruit zien, de drankjes en zo... vind ik super tof. Het ziet er echt mooi uit. De, de industrial design noemen ze dat. Het is echt fantastisch gedaan. En um, hou ik van. Storytelling richting het einde afval. Uh, ik um, hou niet van dergelijke... Uh, ja, exposition en... Ja, Toch in je lijst. Ik raad hem ook aan hoor. Ik zeg <laughs> tegen mensen, je mag hem best spelen. Maar je moet wel weten waarvoor je tekent. Hoor. Ja, ja, ja. Je kan hem echt niet blind aan gaan lopen raden. <laughs> ja. Goh, nummer tien dus. Ja.
0: Jeetje, zo gaat deze podcast echt drie uur duren.
1: Nee, dat gaat niet duren. <laughs> Dead Shining is gewoon zo'n gamer over je effe iets kwijt. Uh,
0: mijn nummer tien is uh, Fire Emblem. Three Houses. Het uh, is, ja, is gewoon meer Fire Emblem Room. Dat was natuurlijk al goed. Al die gevechten zijn cool. vond het wel een beetje makkelijk op zich. Pas tegen het <laughs> einde werd het echt, echt uitdagend. Oh ja. Uh, maar je kan hem ook op moeilijk zetten. Hè? Dat had ik dan weer niet gedaan. Dus nee. dat is ook weer op mijn eigen schuld. Huh. Maar ik moest hem reviewen. En dan, ja, dan heb ik geen zin in dat al die mensen de doodgaan. En uh, dat je ze dan ook echt kwijt bent. Nee, het lijkt me ook echt niet leuk. Maar goed. Ja, nee. Zeker niet met een tijdsdruk. Um, en, en ze hebben gewoon die game... half vernieuwd door een... een halve andere game in te plakken. Namelijk een soort Persona... medley. Een soort Persona Light. Waarin je je eigen vrije tijd indeelt. Nou, dat weet iedereen wel. En ik hoor van heel veel mensen die zeggen... oh ja, ik hou van Fire Emblem, maar dat hele schoolgedeelte... dat kan me echt gestolen worden. Um, en dat snap ik op zich wel. Want het duurt gewoon best wel lang. Ehm... Um, maar je kan het ook heel veel dingen skippen. En dat doen die mensen dan ook weer niet. Dus dan is het ook wel een beetje je eigen schuld. Hè? Ik bedoel, je hoeft niet met je, met je schoolkinderen thee te gaan drinken. En, uh, en te gaan vissen en zo. Zelfs ja. ik denk niet eens vissen. Want je wint er helemaal niks mee. Uh, hm. Maar het is wel cool dat je... je, je, je hè, jouw leerlingen, dat, dat zijn natuurlijk je medekrijgers op het slagveld. En jij kan bepalen wat voor vakken ze moeten gaan leren. En dan... Worden ze dan goed met een bijl? Of worden ze goed op een paard? En dan op een gegeven moment moeten ze ook afstuderen. En dan, worden ze, hè, dan kan je een nieuwe kla uh, klas voor ze kiezen en zo. Maar dan moeten ze wel goed zijn in bepaalde onderdelen. En dan, ja, je bouwt echt wel een band op met die luid. Tenminste, dat had ik dus wel. Omdat je het zelf vormgeeft. En omdat je het met ze gaat kletsen. En in het begin zijn het van die hele stereotype, hele stereotype manga personages. Maar ja, gaandeweg. Als je steeds meer met ze praat. En als ze steeds meer met elkaar praten ook. Hè. Want als ze... ...meer vertrouwd worden met elkaar... ...en een betere band met elkaar opbouwen... ...en dan gaan ze ook uh, gesprekjes met tweeën doen. Ja. Dan kom je toch wel steeds achter meer diepere lagen... ...en ja, dat, dat spoelt dat stereotype sausje wel weg. Dus mm. ik vond dat wel mooi... ...gecombineerd met die, met die leuke strategie-gameplay. Ja. Maar ik moet ook zeggen... hij staat wel maar op team. Het is ook niet zo blijven hangen bij mij of zo. Ik vond het wel echt een goede game. Ik had geen behoefte om... ...alle vier de eindes te gaan zoeken of zo. En dan moet je dat hele spel dus echt drie keer spelen. Maar ik vond het wel echt heel leuk. Wat heb ik toen gegeven? 8,5 geloof ik hè? Weet dat is zo niet. hoog voor mij hoor. Dat doe ik doe, doe ook niet zomaar. Nee.
1: Maar Fire Emblem, uh, ja, hele leuke game. Ik geloof je, ik, het is, uh, ik heb niet uh, echt uh, lang gespeeld.
0: Nee, ik heb Death Training ook niet echt lang gespeeld. Nee. <laughs> Nee, precies. Maar Je ik kan denk dat deze spelen. ook geen kans meer geeft. Nee, nee, het lijkt me ook niet echt een rondgame, toch? Nou, alleen maar wel. Nee, ja,
1: dat in, in de school rondlopen en, en nee, dat denken. Nee, dat niet. Maar ik vind dat hele uh, tactische gedeelte wel leuk. Alleen ja, ja, wel. als die dan zo makkelijk is. Ja. 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 Ja, dat is het moeilijke gedeelte van die game, denk ik, om te beoordelen. Maar, uh, ja. ja. Ja, je kan als... hem ook moeilijker zetten. Maar... Ja. Dat moet je ja, dan wel doen. Ja. Dan moet je dat van tevoren weten. Ja, best... ik denk dat veel mensen zich daar nou niet helemaal bewust, bewust van. Bij deze mensen. Um, Oké, okay. mijn nummer 9. Vertel, ik ben reuze benieuwd. Ja, het is Apex Legends. Oh, nu al? Ja, nou, ik had hem al eerder gevolgd. Alleen het ding is, er zijn gewoon veel goede games daarna uitgekomen. Ik heb Apex Legends uh, veel opgestart daarna... Uh, maar je moet ook eerlijk zijn, het is gewoon een game die voor duurt uh, op het welbekende, maar die game wel veel verandert. Ik bedoel, Fortnite heeft echt veel van de Apex Legends overgekomen, al een week overgenomen. Het ping systeem en zo, en al een week, week na release. Dus dat uh, zegt genoeg. Dit is een super goede battle royale game. En het is er ook één die ik interessant vind, omdat ik heel erg houd van het type gameplay uh, dat uh, waarvoor eigenlijk uh, respawn entertainment wel gerond staat. En dat is dat snelle, maar ook het, het feel good, weet je wel, het echt een beetje console-achtige gameplay. Um, feel good als in voelt goed om te spelen, omdat het zo snel en behendig is. Kan ja, het zeggen? Ja. Alleen een wat ik niet. Nee, het is geen kerstfilm. Maar wat ik niet. Um, Echt vindt van die game is dat het een, een heel nieuw, een nieuwe nieuwe richtingen voor het genre is of zo. Dat is allemaal niet aan de orde, is ook niet per se essentieel, is ook niet de reden dat hij hoger had of lager staat dan hij had gemoeten of zo. Het is gewoon er zijn heel veel games uitgekomen. Ik heb deze veel gespeeld. Hij staat op negen omdat hij gewoon even ruimte moet maken daar. En het is een goede game. Het is absoluut een goede game. Het is een van die games waarvan ik aan het begin van het jaar dacht dit wordt misschien wel de nummer één. Alleen, ja, we hebben veel verrassingen gehad sindsdien. En games waarvan ik ze niet, aan, waarvan ik eigenlijk niet had verwacht dat ze zo goed zouden zijn. En Apex Legends, ja, als je hoort dat Respawn een Battle Royale game gaat maken, dan weet je eigenlijk al genoeg. Dan zal het wel goed zijn. En dat was het. En, uh, die game heeft ook al dingen doorgevoerd. Hè? Dat ping systeem en het, um, wing, wing, uh, weet dat ook alweer? Dat je met z'n drie uit een, um, jumpmaster gebeuren. Uh, jumpmaster. Dat heeft... Ja, dat vind ik ook heel slim, hè? dat je niet van die klootzakken hebt die maar, dat jij mag bepalen wanneer je uit het vliegtuig springt zeg maar, ja. en niet iedereen zijn eigen weg gaat, en die game heeft gewoon heel veel manieren gevonden om ook voice chat te vermijden met vreemden, en dat is iets wat we allemaal willen ja, in top. online games die game is gewoon heel erg slim in elkaar gemaakt, uh, in, in elkaar gezet en uh, uh, ja, daar heb ik veel respect voor nummer 9 ja, en alles betegen jatte Fortnite daarna. hè
0: ja, dat zei ik net <laughs> ja, dat is ook wel grappig uh, mijn nummer 9 Ron Mans. Daar is dat hij eigenlijk. al. Uh, Asgard's Wrath. Oh ja. Dat is die uh, VR game. Ik wil er toch een VR game in, altijd, in mijn top 10. Nou ja, alleen als het verdiend is natuurlijk. Ja, en dat precies. is in dit geval wel zo. Want Asgard's Wrath is eigenlijk de eerste keer dat, je, dat ik echt dacht... Oh kijk, dit is nou gewoon echt een, echt een game voor VR. Gewoon echt een spel van 20, 25 uur... Wat echt gewoon meerdere elementen heeft. Kijk, je hebt natuurlijk heel veel games zoals Beat Saber. Die, dat is wel echt een game, maar dat is gewoon iets wat één ding heeft verzonnen en dat heel erg goed doet. Mm. Uh, gewoon iets, iets in VR verzinnen en dat heel erg goed doen. Maar dit is meer. Ice Card Wrath is meer het, het, het bijeen verzamelen van alle beste ideeën die we in VR gehad hebben. En daar echt gewoon een volwaardige, volle game van maken. Uh, het, het, is, het speelt zich af in zo'n Noordse omgeving. Beetje zoals God of War, al die Noordse goden. Uh, je komt ook Loki en zo tegen. En, uh, het, het, het gevoel van daar zijn is heel erg sterk in met dit spel. Het is niet uh, nou, per se dat het zo'n open wereld is als Skyrim of zo.
1: Nee.
0: Maar ja, Skyrim is ook echt helemaal niet voor VR gemaakt. Dat is gewoon, je loopt daar toevallig rond. Ice Cards uh, is best wel lineair wat dat betreft. Mm -hmm. Maar het is wel... Het gevoel voor detail is zo perfect dat je. dat je je echt. ja, echt voelt dat je, dat je daar bent. Het gevoel van aanwezigheid. Het, het begint met een. met een gevecht tegen een. een, een kreken in, in de zee. En dat ding dat torent echt boven je uit. En je denkt, oh shit. En dan gooit allemaal schepen naar je. En dan moet je dat van je af zien te weren. Um, en daarna, heel snel, kom je daarna in. in, in een kroeg waar in de. in de hoeken. Een bandje staat te spelen. Mensen zitten allemaal te drinken. En je kan daar rondlopen. En er zit een Smidse achterin. En dan kan je daar je wapens maken. En upgraden en zo. Nou,
1: en, als je dit uit
0: VR haalt. Dan denk je gewoon oké. Okay. Ja, maar dat is het dus. Want dit is dus. Het, het lijkt zo logisch om gewoon zo'n hele game. Met zoveel verschillende elementen te maken. Maar dat, dat is nog niet echt gebeurd in VR. En dit doet het. En het doet het ook goed. En met heel veel details om je heen. En, en, en heel veel systemen die samenwerken. Je leert gewoon steeds nieuwe... Uh, krachten, je krijgt nieuwe companions, hè, want je gaat het gevecht in met, met, een, met een companion een, een haaieman of een krab fuck? die kan je dan ook laten vechten en het vechten is gewoon wel leuk ik bedoel, je, je, je doet het echt hè? het is VR, dus je hebt een zwaard en een schild in je hand <laughs> en je kan de schild vooruit beuken en, yeah. en, en echt met je zwaard zwa zwaaien tegen de, tegen de vijand je moet ook echt pareren zo, dat je getimed met je zwaard uh, ja, de aanval wegpotst en dat is gewoon allemaal best wel leuk Eigenlijk is alles eraan leuk. En ja. dat is voor VR best wel nieuw. Dat het, ja, nee. dat het al
1: je... die elementen samenbrengt. Waar ik dan benieuwd naar ben. Heb je hem uitgespeeld? Nee, ik, ik, hem nog, niet... ik heb hem nog ja. niet uitgespeeld. Oké. Okay. Want dat is dus wat, wat ik vaak hoor bij VR gewoon. Dat mensen het Game games gewoon niet uitspelen als ze eruit nou ja. komen. Kijk, weet je wat het Waarom is? Waarom ik... niet? Omdat het heel intensief is. Ja. En het leent zich niet voor lange speelsessies en... Het is wel allemaal niet zo handig, VR. Nee, daar is... ben ik zelf een beetje tegen aangelopen, daarom heb ik hem verkocht.
0: Ja, dat is het dus ook precies. Daarom staat hij ook, anders had hij wel hoger gestaan, denk ik. Want het, het, het pakt me wel heel erg. En ik vind het een heel erg goede game en echt een, een, een stap vooruit voor, voor het medium, ook voor, voor het medium VR. Uh, het heeft gewoon de lat hoger gelegd. Maar het is inderdaad zo dat zo'n zwaardvechten vechten, dat is best wel al vermoeiend. <laughs> je, ik sta dan gewoon in mijn kamer en ik sta te zwaaien met mijn zwaard en met mijn schild. En je speelt dat één uur achter elkaar. Kijk, normaal als je een RPG speelt, dan is 20, 25 uur misschien nog niet eens zo lang. Nee. Maar dan heb je dat in een weekend uit. Nou ja, ja. twee weekenden. Ja, nee. <laughs> dat is wel overdreven. Maar dit is inderdaad, je kan het niet vijf uur achter elkaar spelen. Zeg dus ze je echt fitboy bent. Ja. Jij zou het kunnen. <laughs> nou, dat is... Uh... Durf
1: ik niet te zeggen. Maar nee, oké.
0: Okay. Ja. Nee, maar dan doe je er ook langer mee. Dus ik, ik ga hem ook nog wel uitspelen. Ik heb hem nog wel gewoon af en toe op. En dan gewoon rondlopen in die wereld is ook top. Maar ja, het is inderdaad best
1: intensief. Ja. Dat is wel zo. Weet je wat ook intensief is? Nummer 8? Mijn 8, 8, 8, 8, 8. Uh, Call of Duty Modern Warfare. Oei. ja. Ook nu al? Ja, nee, ja. Wat? Game oh, ja. ja. ik dacht dat ze hoger zouden staan. Nee. Nee, dit is een game die... Um... Maar ondanks het feit dat je weet wat je van Call of Duty kan verwachten... en ik heb natuurlijk een presentatie van deze game gehad in Los Angeles... Uh, ik heb er erover geschreven... ik weet niet meer voor welke website, maakt ook niet uit... in ieder geval was het interessant om daarbij te zijn. En ze hebben... soort van wel, soort van niet delivered... op wat ze toen aankondigden te gaan doen. Um, laat ik vooropstellen dat ik het de beste Call of Duty vind... sinds misschien wel Black Ops 2... En binnen de Modern Warfare-serie echt heel erg goed. Um, ik denk dat hij zeker... Ja, er zijn er maar vier gemaakt, dus in die zin. Maar ja, de 1 was natuurlijk... Hè, dat is, blijft de beste. Ik vond Modern Warfare 2 uit fucking stekend. Een geweldige game. Echt heel erg goed. Um, deze is misschien... Uh, komt net daaronder, maar dat komt alleen omdat die andere twee zo goed zijn. Maar binnen de Call of Duty-serie is dit een van de allerbeste. Die multiplayer is uh, ontzettend leuk. Ik vind die 2 uh, twee versus 2-modus... Twee uh, die, die kun je inmiddels ook met uh, minder of meer mensen spelen. Maar die vind ik echt briljant. Ik vind dat echt uh, de beste set die Call of Duty gedaan heeft in, uh, in echt een hele lange tijd. Dat is echt heel erg leuk om te spelen. Dat is echt heel erg leuk. Um, en de campaign is ja, uh, ook ontzettend goed gedaan. Ze weten echt wel een toon aan te slaan die intrigeert en op het randje van uh, relevant balanceert. Uh, they fucked up. Daar hebben we het al over gehad in de podcast met sommige dingen. En dat gaat dan vooral over... Uh, misschien dat ze soms net over dat randje gaan. Hè? <lacht> uh, maar het is niet te minder een geweldig avontuur om erheen te schieten. En ik denk ook dat je uiteindelijk vooral Call of Duty moet zien als een formule. Hè? En uh, we gaan geen uh, gamer krijgen die daar extreem van afwijkt. Maar binnen alle delen in de serie wijk deze toch wel af. Op bepaalde... Uh, met bepaalde dingen, zoals de, de, de multiplayer die toch een beetje traag is, hè? snelle time to kill. En ook uh, de, de, de campaign die dan toch wel uh, ja, aardig dichtbij komt. Soms als je kijkt naar dingen als aanslagen en zo. En, en, en infiltraties van terroristencellen. Um, ik vind echt dat die game dat op een hele goede manier inpakt. Waardoor je echt wel het gevoel hebt van: wow. dit is wel. Ik ga dit sowieso uitspelen. Denk je na nou, de eerste missie eigenlijk al. Hm. Um, de de co-op is een mislukking. Een complete mislukking. Uh, ja, wat ik toen al in de podcast zei. Het is bizar dat ze dat op deze manier hebben toegevoegd. Het heet Spec Ops, heeft er niks mee te maken. Het is buggy en uh, met, met zeer in het hart moet ik zeggen dat het niet eens leuk is. Um, dus het uh, draagt de naam Spec Ops, maar uh, het mag een schande heten dat dat zo in de winkel ligt. En daarom staat hij op acht. Ja, toch toch acht. Ja, mooi. Ja. mooi. ook wel. Hij heeft het gehaald van Call of Duty Game niet vanzelfsprekend. Nee, hè? dat gebeurt niet elk jaar. Nee, vorig jaar wel, maar dat komt door Black Ops 4 heel goed was. Ja.
0: Ja. Nou, mooi. Ja. Uh, mijn nummer 8: 8, 8 is. 8. Uh, jawel, rond. Hmm? Ik heb een Battle Royale game in de lijst. Tetris. <laughs> ja, natuurlijk. <laughs> natuurlijk is het Tetris. Ja. Uh, Tetris 99. Echt zo'n game waarvan als iemand het aan je vertelt dat je denkt: dit kan nooit werken. De Tetris met zijn 99 tegelijk. En dan blijft er één over. Dat is echt heel erg dom. Uh, maar het werkt echt super goed. Die hele scherm is gevuld met heel kleine weergaves van alle andere spelers. Je hebt echt geen tijd om ernaar te kijken. En toch moet het af en toe om te bepalen wie je dwars gaat zitten. Je uh, kan dat ook een beetje automatisch laten kiezen. Uh, maar je moet er ook echt mensen uitschakelen echt zelf. Want dan verdien je badges en dan doen je, doen je aanvallen weer meer. Schade, of ja, hoe noem je dat? Dan stuur je meer rijen de andere kant op. Hmm. En zonder dat ga je nooit winnen. En ik heb het niet eens echt superveel gespeeld dit jaar. Zeker niet voor een game die dan op acht staat dat je denkt... Oh, dat moet je toch wel echt wel heel lang gespeeld hebben. Of, of niet dan? Uh, maar ja, gewoon die keren dat ik het dan weer oppak... Dan denk ik, ah oh, fuck, Tetris. Tetris oh. Al is gewoon de perfecte game. En dat je dit er zo op weet te schroeven. Zo'n multiplayer modus. Het is echt... De bielder, dat kan eigenlijk. Maar het werkt echt... Het werkt echt supergoed. En dat ja. moment, het, het, het is heel erg moeilijk. Het gaat super snel aan het eind. Zo vanaf, vanaf de helft van het spel denk je echt... Oh mijn god, we zijn, we zijn daarmee bezig. Maar als je dan een keer wint, jongen... Voila, dan ben je echt een koning.
1: Ik zou het niet weten.
0: Ja. <laughs> nee, ze is nog steeds, uh, nog steeds op
1: nul. Ja. <laughs> Ik... Uh... Ik heb mijn favoriete van de redactie, die tekst die iedere uh, redacteur van Game.nl schrijft aan het einde van het jaar. Waarin die persoonlijk uitlegt van, nou, dit is waarom dit mijn game van het jaar is. Of in ieder geval een game die ik erg tof vond. Een, ja, een game van het jaar. Ja, ja, een game van het jaar, die van mij gaat over Tetris. Dus die keert ook nog in mijn lijst terug. Um, ja, Oké. Okay.
0: Top. Ja, ik heb ook één keer gewonnen of zo. En ook wel een paar keer tweede geworden. Dat zijn echt. Oh, dan zit je echt met, met de adrenaline in je keel, jongen. Dat is echt niet normaal. Het gaat dan zo snel en je wil. <laughs> Ook nog opletten of die andere al bijna af is of niet. En dan, nou, ik zou het ja, dan niet gaat het mis. Dan pff. gaat het mis. Het gaat Let gewoon. Mis. Ja. Maar wat een game. Ik zou gewoon lachend die 20 euro van de Nintendo Online per jaar betalen. Alleen om Tetris 99 te spelen. Sterker nog, dat doe ik volgens mij. Volgens mij heb ik uh, gewoon... ja, dus het weer... ook. Ik, ik zou weer... het een abonnement doen. op Tetris 99, volgens ik mij. Ik heb
1: de laatste keer, uh, ja, precies, dat is echt zo. Want <laughs> ik heb de laatste keer Mario Kart gedaan. En toen dacht ik, hey, volgens mij is het de eerste keer dat ik mijn ja. online abonnement gebruik. Ik heb wel eens
0: een uh, Nes, NES of een SNES game of zo gespeeld.
1: Ja, oh ja, dat heb ik ook zit gedaan, wel eens gedaan. Ja, dat is waar ook. <laughs> oh, en uh, Super Mario Maker 2 trouwens. Nicole. Oh ja,
0: ja, ja. Dat vergeet je gewoon allemaal. Het draait allemaal nou mm -hmm. om Tetris. Nou ja, dat Ed is echt. eigenlijk
1: hoe het bij mij gebeurt. Dus ik heb die game gekregen bij Tetris... bij Super Mario Maker 2... want dan kreeg je voor 10 euro extra een abonnement erbij. Oh ja. Ik had daarvoor nog helemaal geen Switch-abonnement... en dus ik zag de noodzak niet. En uh, ja, ik heb Super Mario Maker 2 misschien drie uur gespeeld. Dat ook niet in mijn lijstje trouwens. En uh, ik heb misschien... Uh, ja, tien minuten wel langer. Een paar uur. En ik heb uh, fucking... Die, die, die fucking Tetris 99... die heb ik echt het hele jaar lang iedere ja. dag bijna gespeeld. Ja, echt leuk ja, ah, Iedere dag is overdreven, maar vaak, heel vaak. Um, op 7 bij mij staat een game die jullie allemaal niet kennen, maar misschien wel als je heel goed hebt opgelet tijdens podcasts. Remnant from the Ashes. Wat? Remnant from the Ashes. Nooit gehoord. Uh, hebben we wel uh, meermans uitgelegd. Okay. Je hebt er ook over geschreven. Ja, ik Oké, oké. Ik denk uh, even een dubbeltje hier, of je niet uh, gaten in je hebt, de grote van de Atlantische nee, sociaal. Um, uh, Remnant from the Ashes is een game van Gunfire Games. Die zijn onder meer verantwoordelijk voor een uh, VR game die deze titel uh, behelst. Blijkbaar is dit een soort van vervolg. Dat wist ik ook niet. Oh echt? Ja, dat wist ik niet. En een uh, uh, en, uh, Darksiders deel, Darksiders 3, volgens mij, die vrij abominabel was. Nou, althans, hij was gewoon niet goed. Zo moet ik het zeggen. Hij was niet gewoon... Niet uitstekend, niet goed, maar matig. Ehm... Um, Remnant from the Ashes is heel erg goed. Het is een Dark Souls-achtige shooter die je co-op speelt. Ik kan hem in één eentje spelen, maar je speelt hem co-op. En waarin iedereen anders door de game gaat. Het is namelijk gegenereerd, de levels. Uh, dus je moet je voorstellen dat jij en ik spelen die game. Ik krijg andere mensen om tegen te praten. Andere quest items, andere dungeons en andere eindbazen. Maar wat die game goed doet, is dat het gewoon een soort van... Um, het is een beetje een lapjeskat. Hè? Je hebt het, het, het speelt fantastisch goed. Het speelt, echt geweld, het speelt echt als een game... die gewoon kan wedijveren met bijvoorbeeld Gears of War. Um, een Turpus En actiespel. En um, Je hebt hele fijne animaties. Je hebt hele fijne wapens. Maar je hebt dus ook een beetje... dat speelse van Dark Souls. Niet alleen omdat je kampvuren hebt... en van die mistmuren als je eindbazen betreedt. En dat het gewoon echt een pittige game is. Met echt heerlijke eindbazen... om je een vaste bij te komen op. Maar ook een game die... Dat mysterie heeft. Dus op een gegeven moment krijg je een item bijvoorbeeld van iemand. En dan lever je dat... Bijvoorbeeld er, er was een merchant en die stond allemaal uh, heel raar te doen. En hij zei allemaal woorden die ik niet begreep. En hij leek tegen mij te praten in het Hebraïus. Ik snapte het niet. En op een gegeven moment dacht ik hij heeft een masker op. Uh, wat moet ik doen? Ik zei tegen hem haal dat masker eraf. Dat doet hij niet. Dus op een gegeven moment schieten, komen we in een gunfight. Ik schiet hem dood en ik pak dat masker. Um, masker had niet echt heel veel nut. Dat heel weinig armor en uh, regenerator health. Maar wat had je eraan? Op een gegeven moment komen we bij een boom. En die boom, die. Uh, dat was een mini-bos. En wij, Marcel en ik, met wie ik hem co-op speelde, konden gewoon helemaal niks. Want iedere keer gingen wij dood omdat die boom heel veel vijanden versloeg. En toen zijn. Of uh, opriep. Heel veel vijanden opriep. Ads. En op een gegeven moment zei Marcel: van, Doe dat masker eens op. En toen deed ik dat. En toen. Pakte die boom maar op en toen gaf hij mij een kus en toen kreeg ik een, nie en toen kreeg ik een nieuwe uh, uh, skill tree uh, Die mag zo niet Tria. had en dus echt? nu wel. Ja, leuk. Maar die krijg ik erbij dus. En vervolgens kan ik gewoon uh, dingen ontgrendelen en zo en uh, ik krijg een item erbij. En dat is echt van die dingen dat je denkt, wow wat cool, dit is echt cool dat die game dat doet. En deze game is voor mij zo'n extreme verrassing dit jaar, ik heb deze met zo groot plezier gespeeld en uh, ja, het is misschien wel kijk, Bloodborne vond ik heel erg interessant, maar deze game deed mij meer uh, en dat komt ook omdat hij compleet co-op is te spelen en ik vind dat random gegenereerde dat je gewoon van wisselt tussen werelden en als, je, als ik iemand anders join dat hij een heel andere route door die game heeft doorlopen vind ik fantastisch, met name omdat het gewoon allemaal ontzettend fijn is om te spelen deze game als je op zoek bent naar gewoon zo'n co als je samen vaak in fucking Discord gamet en je bent met z'n tweeën je verveeltje fucking boot it up, ga voor Remnant die game is echt de moeite waard en als je gewoon op zoek bent naar nou, iets vets om met z'n tweeën te spelen. Denk ik haast niet dat je dit jaar een betere nieuwe kandidaat gaat treffen dan dit. Ik ben hier echt zo enthousiast over. Ik vind het echt heel erg uitstekend gemaakt en het is echt heel erg leuk en fijn om te spelen. Cool, cool. Ja, die naam, dat, is zo... dat is zo zo niksig ja dat is ook wat ik schreef Remnant is gewoon een ge en ik heb hem gerecenseerd nog even op de valreep acht en half gegeven en wat ik al zeg je moet die game doet eigenlijk alles om je op het foute been te zetten die naam is heel erg slecht en weinig memorabel um, veel screenshots lijkt het gewoon een beetje saaiig het ziet er gewoon uit als een standaard third person shooter um, Jij schreef grijs. Dat is dan een van de weinige kleuren die er niet in zit. Mm -hmm. want,
0: <laughs> Ik bedoelde uh, meer zo, ja, zo grauwig, Alleen het uh, valt mee.
1: Die game, zeker, het is eigenlijk, die game begint met een area dat een soort van stad is, alleen dan uh, begroeid met takken en zo en mos. Een beetje zoals Niro tomata, weet je wel. Mm -hmm. uh, maar die game doet echt heel veel vette dingen. Uiteindelijk kom je ook in een stad waarbij uh, die zweeft en zo en dat is echt cool. Uh, alleen ja, daar begint hij niet mee. Ja, hm. ja.
0: oké. Okay. Uh, mijn nummer 7. Ron. Zijn we al bij 7? Hm. Ja. Uh, en het doet pijn om hem uh, nu al te moeten zetten. Maar ik krijg hem echt niet hoger. Is uh, Kingdom Hearts 3. <laughs> <laughs> ik, krijg hem, ik krijg hem niet hoger. Ik leun uh, echt achterover. erover. <laughs> ik ga nu het verhaal van Kingdom Hearts 3 uitleggen. <laughs> Hoeveel tijd... Heb je. Nee, grapje, ik ga dat niet doen. Het is niet te doen, zelfs niet voor mij. Ik, nee. Voordat ik die game ging spelen heb ik echt nog allemaal filmpjes gekeken en samenvattingen gelezen uh, om, om weer een beetje klaar te stomen van waar ging het ook weer over. En uh, ja, het is nu uh, tien maanden later en ik ben het gewoon weer kwijt. Ik ben het gewoon weer kwijt. Ik weet het nog wel ongeveer. Je hebt een evil guy en die wil gewoon de hele wereld weer opnieuw opstarten. En die heeft 13 clones van zichzelf en, en sommige die reizen door de tijd. en, en Het zijn... Verleden versies van zichzelf die hij naar zijn toekomst zelf stuurt om zijn eigen plan te vertellen of zo. Weet ik fucking veel. Uh, het maakt allemaal niet uit, Ron. Het maakt allemaal niet uit. Ten eerste, het is al heel wat dat deze game bestaat. Dat vind ik gewoon al knap. Het is echt 14 jaar geleden dat deel 2 uitkwam. En daarna hebben ze alleen maar domme zijweggetjes gedaan die het verhaal nog veel ingewikkelder maakten. En toen hebben ze zichzelf helemaal in een hoek geschreven. Want op een gegeven moment moet je toch die... De trilogie tussen aanhalingstekens afsluiten. dan moet je al die zijwegen die je voor jezelf hebt gemaakt... moet je dan weer afsluiten en bij elkaar brengen. En dat hebben ze, hebben ze gedaan. En dat is eigenlijk best wel fucking knap. En ze hebben het niet eens op een manier gedaan die heel erg voorspelbaar was. Ik zag het niet zo aankomen. ze hebben best wel Ik vond het best wel een gedurfd einde. Het is niet allemaal netjes opgelost en iedereen is vrolijk en blij. Het, het laat best wel een gat achter. En ja, ik, ik, ik miste die game gewoon. Het is zo vrolijk, je hebt al die Disney werelden waar je heen gaat je hebt een Pirates of the Caribbean wereld het is een soort mini Black Flag en als je daar, als je daar bent dan is Donald Duck ineens een soort fotorealistisch eend geworden omdat, omdat het niet echt een tekenfilm is natuurlijk, Pirates en dan kom je Johnny Depp tegen en zo het ziet er allemaal heel uit en dan ga je naar Monsters Inc en dan is iedereen een monster het is gewoon zo gezellig het zijn allemaal, het draait allemaal om de kracht van vriendschap en zo. En warme gevoelens en de sleutel naar je hart en weet ik veel wat voor onzin en bullshit. Maar het is gewoon echt heel erg fijn. Dat, uh, het is gewoon heel knap hoe ze, hoe ze het hebben afgesloten. En dat het überhaupt gebeurd is. Het speelt beter dan de originele games. Nou was het ook niet zo moeilijk. Ja. Het is niet echt een perfecte action-adventure game, maar het is nee. wel... Het is ook heel ontoegankelijk. Ik kan echt niemand aanraden om die game te spelen. Als je niet helemaal een soort van een bad hebt genomen in, de, in, in, in boeken vol met lore. Het is echt best wel ontoegankelijk. Dat schreef ik ook in de, in de review. Maar als je echt een fan bent van Kingdom Hearts. Dan, ik vond het echt wel een heel erg waardig einde. Uh, dus het, was oh, echt? Echt, het is echt wel mooi. En er komt nog DLC aan. Oh, zo, nou, Komende jezus, maand. ze kunnen
1: maar geen genoeg krijgen, hè? Dan gaan
0: ze het nog een keer echt afsluiten, denk ik. Oh ja, ik ben ja.
1: echt? Was het eindelijk geen einde?
0: Nou, ik oh, vond het wel God. een einde, ik vond het wel een keuze, maar je, je, je kon er nog allemaal kanten mee op, ja. Oh. Maar het was wel echt gewoon een, een game
1: met een, met een einde, een, een afsluiting. Over een game met een afsluiting gesproken? 6, 6, 6, 6, 6. Mortal Kombat! Ja. Oh, wat een vette game, zeg. Jezus Christus. Niet verwacht dat de beste verhaal in de game van 2019 Mortal Kombat zou zijn. Nou, doe normaal. Ja, absoluut. 100%. De beste verhaal in de game die ik gespeeld heb is Mortal Kombat dit jaar. Geweldig, fantastisch, echt geweldig. Um, dit is echt het beste werk van uh, Netherrealm. En. Um, je ziet ook heel erg dat ze hebben toegewerkt naar een soort van machtem opus. Ze hebben gewoon echt alles gecombineerd wat ze zo goed kunnen. Ik zat te denken, misschien is dit wel gewoon de beste fighter van de afgelopen tien jaar. En uh, ik speel niet heel veel vechtgames. Maar de, de twists en turns in Mortal Kombat en de lore en hoe ze ermee omgaan. En wat ze introduceren is uh, ja fantastisch. Echt zeer waardig. Waardig voor de licentie, maar nog veel meer waardig om gewoon te spelen. Uh, ik vind het idee hoe ze omgaan met tijd, vind ik heel cool. Ze hebben tijd een vijand gemaakt. Dat vind ik echt fantastisch. Um, dat ze oude en nieuwe personages tegen elkaar... Zeg maar oudere versies van personages laten omgaan met uh, hun jongere zelf. is fantastisch. Johnny Cage die de hele tijd zichzelf tegenkomt. En dan denkt, jezus Christus, ik was zo fucking douchebag. Mm -hmm. Maar ze hebben dus ook een manier gevonden om Scorpion en Sub-Zero zij en zij te laten vechten. En het is idioot als je erover nadenkt dat dit gewoon een van de... Beste verhaal in de games dus van de afgelopen jaren. Want deze game... introduceert personages. Of nee, heeft als bronmateriaal... personages die gewoon letterlijk... gewoon on the spot verzonnen zijn. Oh, we doen een gele ninja. Wacht, loop <laughs> even naar... Uh, loop even naar de, 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 de corner store... en koop even wat maskers... en uh, pleur er maar wat verf op. En dan hebben we in ieder geval een rode... en een blauwe en een gele ninja. Maar eh... Uh, <laughs> Ja, ik heb intens, intens, intens genoten van die opzet. Uh, het is echt heel erg leuk. En het eindigt op een toon waardoor eigenlijk alles weer kan gebeuren. Ze resetten het universum, letterlijk. En uh, ja, ik, uh, ja ik, het, uh, ik, weet, ik ben natuurlijk een beetje fan van de serie, maar dat speelt niet echt een rol in dat ik het verhaal zo goed vind. Ik vind het verhaal gewoon echt ontzettend goed geschreven. En dat vond ik van Injustice 2 ook al, maar ik vind deze bijna twee keer goed, beter ofzo. Het is echt uh, zo ontzettend leuk. Nee, ik vind dat wel een prestatie op zich voor een vechtspel. Niet bepaald iets waarvan je zou zeggen, nou wat een vehikel voor storytelling of zo. Nee, dat zou je niet zeggen. <laughs> Nee. Nou, leuk. Maar vecht het ook nog een beetje leuk? Of is dat uh, bijzaken eigenlijk? Zeker. Nee, absoluut. Het is de best vecht, uh, vechtende Mortal combat. Je hebt uh, verschillende opzetten. Je kan personages aanpassen met zeg maar, die opzet. Dus je hebt drie gietvormen die je kan selecteren voorafgaand aan de strijd. En, uh, je hebt heel veel modi. Ik moet zeggen, niet al die modi vind ik even leuk. Ik wil gewoon lekker één uh, op één. Geen gekkigheid. Casual of ranked. En dat is waar ik heel veel uren aan versleten heb. En um, ik ben wat ik al zeg niet bepaald echt iemand die van uh, vechtspellenfanaat is of zo. Alleen, um, ik maak graag tijd voor een Mortal Kombat spel. En uh, ik vond het gewoon, ja, heel verfrissend om er een te spelen... waarvan de singleplayer echt het hoogtepunt van die game was voor mij. Uh, ik moet zeggen, die eerste vond ik ook leuk. Maar die was vooral zo van kratje bier op de bank leuk. En deze is gewoon echt, uh, je wilt gewoon weten wat er gebeurt. Ik heb die game met zes uur achter elkaar gespeeld om gewoon te zorgen dat ik wist wat er ging gebeuren. Dat is toch wel een prestatie. Ja, cool.
0: Oké, okay, uh, mijn nummer 6. 6 6 Is uh, Life is Strange 2. Life is Strange 2. Um,
1: ook een verhaal in de game. Ook een
0: verhaal in de game. Is het een okay, verrassing? Ik dat komt een verhaal in de game is, maar... Ja, ja. Ook iets met tijdreizen. Oh nee, dat was Life is Strange 1. Oh, ja. Um, ja, het was... Na, Life is Strange 1 is wel een van mijn, van mijn favoriete games. En toen kwamen ze met deel 2 en toen dacht ik... Ja, het zijn weer nieuwe personages, waar zijn Max en Chloe en dit boeit me toch allemaal niet. Het zijn twee kutkinderen die alleen maar irritant lopen te doen. En dat is ook in het begin eventjes zo, maar dat is dus het knappe van die game. Aan het eind, ik geef toch weer om ze. Uh, het is een heel andere opzet dan deel 1. In deel 1 leerde je allerlei personages heel goed kennen, omdat je altijd op dezelfde plek bleef. En leerde je juist van, oké, okay, hoe kan een verschillende beslissingen... Wat voor invloed heeft dat op mensen? Ja. En, en dit is juist... Je komt steeds weer nieuwe personages tegen... en die leer je een beetje kennen... en daarna ga je weer verder. Ja. Uh, het is echt een roadtrip door Amerika heen... omdat je op de vlucht bent. Um, en het, 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 het zijn de keuzes die je maakt... en de manier waarop je met die mensen omgaat... die zeg maar jouw reis vormgeven... Um, want jij speelt de grote broer, je hebt een klein broertje bij je... en die heeft dan weer bovennatuurlijke krachten. En ja, wat je hem dan leert van... wanneer mag je die gebruiken en hoe gaan we met mensen om en zo... dat vormt zijn persoonlijkheid. En dat zie je ook echt terug. Uh, en dat vind ik echt wel heel erg knap. Ja, en dan heb je natuurlijk nog al die andere aspecten... waar we het al in de treuren wel over gehad hebben, denk ik. Hè? Over ja, racisme en zo. Je, speelt, je bent twee Mexicaanse jongens en je komt allemaal mensen tegen die... Ja, ...het niet zo hebben op buitenlanders, zomaar maar zeggen. Uh, en ja, mag je die dan afstraffen met grof geweld? Of, mm. ja, hoe ga je daarmee om? Uh, en het, 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 ja, het einde is me echt wel dik bijgebleven. Ik had best wel een heftig einde. Je kan natuurlijk weer op verschillende dingen uitkomen. Ik had best wel een heftige. Toen ging ik opzoeken, nou, wat kan je dan nog meer van eindes krijgen? Maar die waren ook allemaal heftig... Dus het is, niet, uh, het is niet dat er nou iets is waarvan je denkt, oh, iedereen komt hier vrolijk uit of zo. Maar ja, het, het, ja het, 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 het paste wel heel erg bij mijn playthrough. En daardoor voelt het ook wel echt. Alsof het mijn verhaal is, weet je wel. Omdat het mijn keuze is. En het, het eindigt ook op een manier die daarbij past. Want dat was wel, dat had ik wel bij die eerste Live of Strange. Dat eindigde gewoon met een binaire keuze. Uh, het een of het ander. En ja, je kon kiezen wat je wilde, ook al. Ja, ...wat je daarvoor ook al, allemaal gedaan had. Ja. En dat is hier niet per se zo altijd. Oké. Okay, ja. Het is wel het is spannend. Het is echt een heel mooi verhaal. Ik vind het... Uh, ja. ja, wat ik zeg. In het begin dacht ik... ...oh nee, ze gaan iets heel anders doen. Dat wil ik eigenlijk helemaal niet. En aan het eind dacht ik... ...oh vet. <laughs> ze hebben iets heel anders gedaan. En het is gewoon weer... Uh, ...ja, pakkend. Ja, huh. well, dat is wel knap.
1: Ja, ja, dat is knap. Dat is een prestatie. Ontzettend.
0: Ja, dat is mijn nummer zes.
1: Mijn nummer 5. 5, 5, 5, vijf. vijf, 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 vijf. Uh, Manifold Garden. Ik heb die game uh, uitgespeeld. eergisteren. gisteren. Uh, ik zat s'avonds achter mijn pc'tje. Ik vond hem niet uh, heel erg moeilijk. Maar misschien ben ik gewoon heel erg slim. Dat kan. <laughs> en dat zeg ik ook altijd. Ik, uh, ik, uh, die game heeft me veel gedaan. Toch wel. Ik, niet dat er een boodschap in zit. Die zit er niet in. Maar die game is zo mooi. En zo goed. Um, die, die levels zijn zo goed opgebouwd. En zo intrigerend. Ik heb zelden een puzzle game gespeeld. Die zo veel. Uh, nou, niet dat. Maar gewoon zoveel uh, doet met de omgeving. The Witness deed dat ook al een beetje. Maar deze doet dat eigenlijk nog veel meer. En uh, de levels zijn echt integraal onderdeel van iedere oplossing. En ja, het is nog steeds... Ik heb het al vaker uitgelegd. het is nog steeds gewoon zo. Als je ook aan richting het einde van de game... en in de laatste paar seconden... die game is gewoon een fucking digitaal Escher-avontuur. MC Escher. Je loopt daar gewoon doorheen. Uh, uh, terwijl je uh, de omgeving kan kantelen. En op die manier leg je eigenlijk blokken op de juiste plek. Maar daar gaat het natuurlijk... Uh, er zijn heel veel twists and turns. And... Ja, het is... Uh, het is echt een game die je eigenlijk, eigenlijk zonder even iets op te zoeken... gewoon even moet spelen. Hij is ook op Apple Arcade. Maar um, ja, ieder woord dat je eraan vuil maakt... is een woord te veel. Want daarmee doe ik zoveel af. En voor het eerst keer al die dingen meemaken. En wat voor impact ze hebben. En dat is heel erg cool. Uh, ik heb dat wel verklapt in de Patreon-podcast. Maar uh, in deze is het, uh, ga ik dat niet doen. Dus ga hem lekker spelen. Het is mijn vijfde game van ja mensen. Ik bedoel, deze game is echt goed. <laughs> Leuk, leuk.
0: Uh, mijn nummer 5. Misschien sluit het dan wel aan bij jou nummer 4. Ik weet niet of dat toevallig. Zo zou zijn. Ik ga even kijken. Is uh, Outer Wilds. Nee. Oeh, blijf stil. Blijf stil. Nee. Ja, ik, de, de top 5 vond ik toch wel moeilijk uh, op volgorde zetten. Want het, het zijn alle vijf heel goede games. En dan denk ik, ja, we moeten dan iets op vijf staan. Het klinkt nogal zo laag voor zo'n unieke game eigenlijk, wat het echt is. Out of Wilds, ja. De opzet is bekend, hè. Mag ik van jou nog eens niet een spoileren? Of hebben we het inmiddels al wel gedaan? Ja, ik mag het wel spoileren. Het is niet echt een spoiler. Het is namelijk wat de game is. Nee, mag het,
1: dat mag je wel zeggen.
0: Maar, in het
1: begin <laughs> maakte het ook meer impact op me. Nou ja, zeg, zeg maar.
0: Na 22 minuten ontploft het universum en dan word je wakker en dan ben je weer terug waar je begon. En het is eigenlijk jouw taak om hè, nou ja, het universum te ontdekken en te ontdekken wat er gebeurd is met het ras, wat hier voor ons was. En dat is wat ik zo knap vind aan die game, is dat het uh, de gameplaymechanieken die in andere games eigenlijk gewoon bijzaak zijn, zoals uh, uh, lore lezen en, 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 en gesprekken die mensen hebben gehad. Weet je wel van die audiotapes die je dan soms wel eens in een game vindt, dat je denkt, nou dat is een leuk achtergronddingetje. Uh, maar dat soort dingen, dat is hier gewoon de hoofdmoot van de game gemaakt. Eh. Uh, het verkennen van, het, van de planeet en het zoeken naar, naar berichten die zijn achtergelaten. Dat is wat de game is. Uh, en dat zijn natuurlijk ook de dingen die onthouden worden. Hè. Als het hele universum ontploft, dan heb jij altijd nog in je database staan waar je geweest bent en wat je daar gevonden hebt. En dat, dat vind ik zo knap aan die game. dat Het wakkert het, het, het echt een, een, een verlangen naar, naar een verkenningstocht aan. Ja. Uh, en er zitten zoveel bijzondere plekken in het spel. Ja, het zijn ook niet zoveel planeten... maar ze zijn wel allemaal echt met de hand gemaakt. En dat, voel, dat voel je ook gewoon. Ja, ik wil eigenlijk niet echt verklappen wat, 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 wat elke planeet doet... maar met het verlopen van de tijd veranderen de dingen op, op elke planeet. Ja, één planeet eh, eh, die
1: loopt eh, langzaam vol met zand. Ja, Eén planeet daarvan smelt het ijs als die dichter bij de zon komt. Ja, wat logisch dat is. is.
0: Maar ja, als je daar dus op een ander moment bent... tijdens die 20 minuten, dan is daar iets anders te zien... Je kan ook gewoon te laat zijn, weet je wel. Dat je ja. denkt, oh, ja, deze grot zit nu vol met zand. Daar kan, kan ik er nu niet in. Uh, en dan moet je de volgende keer er dus eerder zijn. Dat vind ik zo knap. Het is echt zo'n Zwitsers zo uurwerk. Wat, wat, wat perfect in elkaar zit. Waar elke elk radartje in elkaar haakt. Het, het is gewoon heel mooi handgemaakt. Ambachtelijk voelt het bijna. Dat zeg ik niet vaak over een game. Nee. Maar uh, uh, dat is het wel. Ja. Nou. Um, ja, waarom ik dan toch uiteindelijk op vijf is? Ik vind, ik vind het net een beetje, net iets te lomp of zo. Het spel. Echt, het, het vliegen van, dat heb ik nog steeds niet onder de knie. Nee, het, het, het dat kutscheepje de dat dat kennis van uh, het
1: navigeren is verschrikkelijk.
0: Ja, je het ook dat, zo. Ik wil echt niet meewerken. Je het ja. zo vaak gewoon naar beneden en dan zit je weer aan dat fucking zwarte gat. Hou op. Oh, daar kan we, we <laughs> een verhaal
1: over, maar goed, laten we het op bewaren. Um, mijn nummer ja. vier is Tetris 999. Oh, ik ben het eens met alles wat je hebt gezegd maar ik wil nog één ding aan toevoegen namelijk ik ben echt verliefd op het idee dat iemand dit binnen Nintendo gepitcht heeft dat gewoon mm -hmm. iemand dacht van jezus we hebben, de, we hebben Tetris ik zie heel veel Battle Royale games weet je <lacht> laten je we ze combineren <lacht> dit is wat de mensen willen en vervolgens iemand zei ja oké okay. <lacht> en dat het werkt ik vind dat echt fantastisch ik vind het echt geweldig dat ik in 2019 kan zeggen... dat Ted is mijn meest gespeelde game van 2019. Ja. En misschien wel mijn favoriete Royale Leuk. Wil je er niet nog meer over
0: zeggen? Nee, heb jij gedaan. Ja, maar jij kan dat zo goed. Nee, jij kan dat ook heel erg goed. <lacht> Oké. Okay. Nou, op num mijn nummer vier... staat denk ik mijn meest gespeelde game van het jaar. Het zou zomaar kunnen. Nou, misschien niet. Uh, het is Slay the Spire... Hm. Een heel uitstekende roguelike kaart game. Dat is fascinerend, ik weet dus precies ja. wat jouw
1: top 3 is, maar goed, dat te zeggen. Ja, de. dat is niet, niet heel moeilijk te gokken, toch? Nee, voor mij niet. In ieder geval. van jou ook wel gokken, denk ik. Ja, ik denk het wel. Ja. <laughs> Misschien een ja. luisteraar we ook wel. Dat, ja, dat zou zomaar kunnen, ik denk uit. het ook wel. Maar
0: goed. <laughs> ik heb Sleden Spire echt fucking veel gespeeld. Ik heb hem aan het begin van het jaar, toen hij op, toen hij op Switch uitkwam, heel veel gespeeld. Toen hadden we het aan het eind van het jaar weer over. Zo van, eh, bij Gamer.nl, wat moet er in de top 25? En toen bleek dat we hem niet gereviewd hadden. Toen heb ik die recensie nog gewoon even neergepand. We hadden het er vorige week over. En die, ja, daar stond hij ook in de top 10, hè? Het ja. Het is toen gelukt, toch? Ja. En eh, elke keer als we het erover hebben, uh, dan, ga, dan ga ik hem gewoon weer spelen. Ja, ik weet niet of hij erin stond. Ja, jawel. Volgens mij wel. <coughs>
1: Oké, okay, ik ga even zoeken, maar ik ga verder.
0: Elke keer dat we het erover hebben, ga ik hem weer spelen. En ik kan er gewoon niet mee ophouden. Die game, die beheerst mijn hele leven. <laughs> ik, kan, ik slaap zelfs soms minder. want dan heb ik mijn switch. Hij stond op plek 8. Naast, ja, precies. Nou, heel goed. Dan heb ik mijn switch naast mijn bed liggen. En dan denk ik, oh, nog even één potje. En elke keer vergeet ik, één potje Slay the Spire duurt minstens een uur. En dan, ik mis gewoon slaap door Slay the Spire. Uh, Het is echt verslavend. En ik leer nog elke keer weer nieuwe tactieken. Nieuwe decks die je kan maken. En... Ik ben nu heel erg bezig om zo klein mogelijke decks te maken. Echt kaarten verwijderen. Gewoon weggooien. Normaal denk ik het nooit. Maar dat je echt maar tien kaarten over hebt die dan al tien goed zijn. Zodat je ze heel vaak pakt ook. Um, maar ja, je kan ook juist een heel groot dek maken. Heel uitgebreide dingen. Ja, het is echt gewoon een echt een fucking goede game. Je kan er nee. niet over uit. Misschien niet, meer, niet zo veel uur ingestoken als de nummer één. Nee. Op mijn lijst. Maar dan staat het wel op de tweede plek, qua uur.
1: Okay.
0: Echt, uh, ik heb er denk ik wel 50 uur in zitten. Ja. Het is echt ziek. Wat een kut game. Wat een goede game.
1: Ja, <laughs> nou ja.
0: En ik, ja, ik, ik hoorde dus ook als je het op de PC speelt, zit, zijn er ook nog allemaal mods en zo. Oh en nog, jeetje. Nog gaar. meer variatie en nog en meer vijanden en nog meer kaarten. Is... Ja. Maar kan je dan ook mods doen in Game Pass of niet? Dat durf ik niet te zingen, maar je kan misschien wel in die directory, dat weet ik niet. Uh, ik durf het ook niet aan eigenlijk om, om, het nog, om het nog groter te maken. Ik vind het nu al eigenlijk in zijn compactheid al best wel perfect. Ja, het heeft net niet genoeg variatie voor mijn smaak. Je weet eigenlijk elke run wel ongeveer wat voor vijanden je tegenkomt, omdat er niet heel veel verschillende zijn.
1: Die game doet wel toffe dingen binnen, dat hele genre. Ja. En het hele genre. Uh, het is heel snel. Dat je dekt de hele tijd gereset wordt met iedere hand, vind ik ook heel tof. Ja, ja het is echt leuk. Oké, okay, dat is mijn nummer 4. Nou, dan gaan we naar mijn nummer drie, 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 oh, drie, drie, Ja, dit is dus... Ja, ik denk dat de Outer Wilds de beste adventure game is die ik ooit in mijn leven gespeeld heb. Ik durf wel zo te gaan. Outer Wilds, toch? Ja. <laughs> Outer Wilds. Ja, Outer Worlds is geen uh, adventure game. Nee. Um, Eigenlijk alles wat jij gezegd hebt, het is een heel deliberate game. Het is inderdaad, het voelt bijna handgemaakt. En je kunt plekken komen waar je denkt. Hier net nog hier was een tunnel net. En what the fuck is. Maar wat die game. Ik, ik, ik vind vooral de manier van storytelling vind ik heel knap. Ik heb hem nog steeds niet uitgespeeld. Um, ik vind het fascinerend hoe die game alle informatie in zo'n compact universum propt. En dat het gewoon tegen je zegt. ga maar op onderzoek uit. Um, en ik vind ja, en dat is een heel specifiek ding, kijk, mijn natuurkunde vet is, zal podcastluisteraars niet onopgemerkt zijn gebleven uiteindelijk draait deze game gewoon om kwantumfysica. hypernova's nou, er zit letterlijk een supernova in de game, dat is wat om de 22 minuten er de hele tijd voor zorgt waarom de wereld gereset wordt het is een supernova. daar zit wel een lading achter. Maar, hè? Het is een supernova. En in de game is dat ook weergegeven. Het is onrealistisch natuurlijk omdat het heel snel gebeurt. Maar hè, de, de, de ster klapt in onder het gewicht van zijn eigen zwarte kracht. Ja, onder die buitenste lagen draaien. Op de, te, te komen op de kern te drukken. En dan ontploft hij. En dan vaagt hij eigenlijk. Je ziet echt die schokgolf uh, door het universum gaan. Um, maar die game doet ook dingen met quantum fysica... waarvan ik echt uh, kippenvel kreeg. Echt. Um, het, is, uh, het is echt daadwerkelijk de beste game... met quantum physics. <laughs> beste quantum fysica game ooit. Ja, maar de quantum is natuurlijk... een fucking fascinerend onderwerp. Dat uh, onmogelijk te begrijpen is... als je de uh, berekeningen niet snapt. En voor de duidelijkheid... die, die, die snap ik niet. <laughs> Maar het concept kwantumfysica, hoe die game omgaat met... dingen zijn er niet, behalve als je ze ziet en zo. Is... Uh, ja, ik denk niet dat een game dat ooit eerder heeft gedaan. En... het is... het is ook zo vet dat die game dat eigenlijk... niet heel pretentieus verpakt... maar gewoon je steeds meer informatie geeft... om te ontcijferen... wanneer je waar moet zijn... en wat je daar moet doen. En... Uh, ja, ja, ik weet Dit is echt een kippenvel game voor mij. Ik heb zoveel kippenvel gehad tijdens deze game. En ik ben nog steeds bezig met het ontrafelen van het mysterie. Ik ben heel dichtbij. Um, maar het is als een... Uh, ik weet niet man, het is iets... Ik koester het of zo. Het is echt een uh, hele bijzondere game. Ik heb het zelden deze generatie zo'n bijzondere game gezien. Uh, de, de, het het hele feit... dat ze binnen overal een plek hebben gemaakt... waar je binnen 22 minuten... Zeg maar, dat gewoon heel de game is gemaakt met de filosofie... als je hier bent, moet je het binnen 22 minuten kunnen zien. En er is zoveel ja, daarvan. He, ja. En er is zoveel daarvan. Die designfilosofie... zijpelt door tot in de diepste krochten... van iedere fucking planeet... die je bezoekt. En ik vind dat zo knap... ik heb dat zo zelden meegemaakt in game design... dat... Een ontwikkelaar dat simpele principe pakt en het opstapelt tot een fucking wolkenkrabber gewoon. Um, ik heb zelden iets gespeeld zoals dit. En dat rechtvaardigt een plek in deze lijst. De ene reden dat andere twee games hoger staan, dat is omdat ik die heb uitgespeeld. Oh nee, ja. dat is niet waar. Dat is niet eens waar. Nee, dat is, dat, is waar. Dat, is niet waar. dat is helemaal niet waar. Dat is helemaal niet waar. Dat heb je snel gedaan nog even dat. Nee, dat is helemaal niet waar. Ja. ja, Waar ik nu ben in Sekiro is letterlijk... Ho, ho,
0: ho, spoilers.
1: Ja, maar dat is gewoon, dat weet iedereen al. En dat is gewoon echt, uh... ja. <laughs> Moeten we dit eruit knippen?
0: Nou, nee, we knippen nooit. Nee, we knippen nooit. We knippen Alle. nooit. Ron, ja. Ja. Uh, nee. mijn nummer drie sluit eigenlijk aan bij jou nummer twee. Oh, zeg het maar. Control. Ah, hoezo dan? Hoezo dan? Die staat toch bij jou op twee? Nee? Ja? Dat is niet wat ik zei, toch? Oh, wat dan? Ik ga verder. Ik weet niet is controls, maar nummer drie. Ja, uh, wat een game. Wat een goede game is dat ongelooflijk! Van, van, van Remedy, die hiervoor natuurlijk een, een matige game hebben gemaakt. Waar zo, de, de, ja. de, de, de essentie van control al wel in zat. Met de... Ik
1: haatte haat die game. Mag Ik haatte het, het
0: niet. Ik vond het wel intrigerend, maar het zat, kwam ook omdat het met tijdreizen en zo was. En dan heb je mij al snel, natuurlijk. Ja. Fucking een hele serie tussendoor persen. Dat dacht ik echt, waar ben je mee bezig? <laughs> maar de, de essentie van Control zat er al eigenlijk in. Hè, met die combat. Met die, met die bovennatuurlijke krachten die je had. Maar het is zoveel beter in Control. En het komt niet alleen omdat die, omdat die combat zoveel beter is. Maar ook omdat die omgeving zo boeiend is. Die oldest house waar je in komt. Het, het ministerie van de Federal Bureau of Control. Is gewoon echt een vage, vage trip jongen. Dat is niet normaal. Het is aan de ene kant is het echt een ministerie. Het is super bureaucratisch. Je vindt overal mappen en ordners en, en, en bureaustoelen en koffiekopjes en zo. En, en, en brieven van mensen die allemaal papierwerk moeten doen. En aan de andere kant botst dat heel erg met ja, het, het bovennatuurlijke uh, universum. Dat er een soort van doorheen aan het zijpelen is. Uh, omdat er een of ander rapport geopend is.
1: Uh, en er komt gewoon allemaal random shit uh, dat, maar, uh, dat ja, gebouw binnen. Dit is natuurlijk inderdaad mijn nummer twee. <laughs> ja. Maar inderdaad, en ook die personages, right? Ik bedoel, de eerste persoon die je ontmoet... die, die, die mevrouw die jou zeg maar, inlicht over wat er de, komende, de afgelopen tijd allemaal gebeurd is... ook zij is heel erg komisch op een manier... Zij ja, zegt, er gebeuren allemaal raar Zij vertelt dat echt alsof het... Zij zegt, ja. er gebeuren allemaal rare dingen. Zoals, uh, er worden opeens dingen uitgedeeld... waardoor je net niet doodgaat en zo. <laughs> je zo iets, en dan heb je een soort van schild... waardoor je niet begint te zweven... en opgezogen wordt in op een parallel universum. En zij zegt zo, ja, nee, ja, goed. Dat, dat gebeurt We je nou ze helemaal. Allemaal. <laughs> zij begint dat heel... Uh, ja, van gedegen uit te leggen. En dat is heel grappig. En dan kom je weer in een plek... en dan zie je dat fond. Uh, dat komt dan uh, in beeld zo... Pff, pff, pff. En dan loop oh, je ergens, ja. weet ik veel, de kitchen. Yeah. En, <laughs> ja. En um, de Ja, de, en die game is uh, stylistischer of tof. Maar je weet dat het. Wat ik zo tof vind aan de game. Omdat de lore zo ontzettend serieus neemt. Komt het gewoon overal mee weg. En je hebt dus briefjes in die game, inderdaad. Die super grappig zijn. En gewoon echt achterlijk zijn. Zoals declaraties en zo. Waarop iemand zegt: Ja. Mijn ritueel om de boze geesten weg te houden. Is uh, whisky drinken met vrienden of zo. Iets belachelijks. Maar, uh, het is ook wel een game die af en toe dodelijk serieus kan zijn. En dat komt omdat de lore zo erg is die zo, eh, uh, essentieel dat zo die achtergrondinformatie is zo, uh, concreet in de game verwerkt. Dat, uh, ja, het is een eigen universum waarin eigenlijk alles mogelijk is. Dus er is ook ruimte voor humor en voor ongelooflijke en onge ongeloofwaardige dingen. Eh, uh, ja, wat dat betreft is dit. Echt zo'n game die je iedereen aan kan raden. Gewoon omdat het een heerlijk wegduikavontuur is. Dus het is gewoon echt, je duikt echt weg in een ander universum. En dat vind ik ook
0: zo knap. Het geniet er heel erg van om je niet alles te vertellen. In andere games dan ben je een hoofdpersoon en dan... Uh, dit is het verhaal en dit is je missie. En uh, ga je gang. Hier moet je heen. En, en, en in deze game, ja, het begint met die hoofdpersoon, Jesse Faden, Die komt het gebouw binnen... En dan bestuur je meteen. Maar je hebt eigenlijk geen idee wat, wat ze daar komt doen. En dat het is ook helemaal leeg. Langzaam.
1: Overal waar ze loopt op dat moment is leeg is niks. Je vindt alleen briefjes af en toe van mensen die zeggen... neem je telefoon niet naar binnen, want hij kan ontploffen. <laughs> ja, en zij zelf
0: weet wel wat ze dat doet. ze is heel gericht in haar missie. Maar jij als speler, jij weet niet meteen alles. Dat nee. wordt pas langzaam verteld. Nee. nee. Dat vind ik heel knap. Ja. Nee. Ja, wat een nee. game. Het speelt lekker. Het, het verhaal is tof.
1: Het is, is geweldig, creepy. echt een geweldig verhaal. En uh, inderdaad, het speelt lekker. En uh, de lore is fantastisch, de wereld is fantastisch. Ja, wat ik de vorige podcast al zei, er zitten ook personages in die echt fantastisch zijn. Ze dus die schoonmaken, dat is echt heerlijk. Ja. Dus, dit is gewoon Twin Peaks, ik cross X-Files. En uh, het laat geen steekjes vallen daarin. Het bureaucratische vermengt met het bovennatuurlijke. En dan doet het gewoon echt uitstekend. Het is echt gewoon heel erg goed gedaan. Remedy in bloedvorm. Het is echt een van de beste games die ik van Remedy gespeeld heb sinds Max Payne 1. Ja, oh
0: ja. zo van hun natuurlijk, ja.
1: Ja. Ja. Wat moeten we er verder over zeggen, Ron? Het is gewoon heel erg goed. En als je hem niet gespeeld hebt, is dit een game die ik moeiteloos aanraad. Ongeacht wat je preferences zijn. Ja, eigenlijk iedereen, ja. Iedereen moet hem spelen. Control, dat is mijn drie. En jouw ja. twee dus.
0: Ja. Wil je er dan nog iets over zeggen? Dat heb ik net gedaan. Oh, dan komen we weer bij mij uit. Ja. Wij nou, nummer twee. welke nou, kun je ook wel raden, erom? Ja, ik denk Disco Elysium. Dat denk ik ook. <laughs> <laughs> ja, het is Disco Elysium. Een game waarin je alleen maar leest eigenlijk. Maar ja. potverdorie, wat een tekst, hé. Het is wel echt <tus> heel erg goed. Het is zo goed geschreven. Ik heb het al zo vaak verteld, dit verhaal, in ja, de podcast hebt, volgens mij. Je hebt het echt vaak verteld, ja. po, po, ho, ho. Maar wat gewoon het beste aan die game is... is dat je je, je verdeelt je skill points over eigenlijk delen van je hersenen... en ook over heel vage delen van je hersenen... zoals je verbeelding en uh, hoeveel zin je hebt in drugs en zo. Uh, ja. En als je dat dan heel hoog hebt... dan gaat dat deel van je brein de hele tijd tegen je praten... en die geeft je dan suggesties en zo. En dat is niet alleen leuk om te lezen en om te praten... Met jezelf. Maar het helpt je ook echt om, om te roleplayen. Om jouw personage echt een, een, een achtergrond te geven. Of in je hoofd een, een, een persoonlijkheid te geven. En daarna ook naar te handelen. Want, hè, want je kan wel altijd als je een roleplaying game gaat spelen. Tegen jezelf zeggen. Nou dit is een, een boefje. En die neemt ik al, denk altijd aan zichzelf. En dan ben je aan het spelen. En dan denk je nou. Ik, ja ik kies gewoon het makkelijkste. Of. Uh, wat nu goed uitkomt. Of, of er zijn eigenlijk maar twee keuzes... Renegade en, 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 en niet-Renegade, zeg maar. Mm -hmm. um, maar dit spel helpt je heel erg... om echt goed in je eigen rol te roleplayen. Want als je aan het begin zegt... oké, okay, nou deze gast die heeft heel vaak zin in drank en drugs... Dan komt dat deel van je hersenen dus ook de hele tijd je lastigvallen. Zo van, hé, hey, je bent nu <totstukken> dit kind op straat dat een drugstealer is. Die ben je nu afhandig aan het maken van zijn drugs. Misschien moet je het zelf innemen. En dan <totstukken> heb je ook zo'n partner naast je. En dan probeer je het voor hem te verbergen. Uh, dat je dat dan ingenomen hebt. Maar alles is een skill check. Overal wordt de hele tijd dobbelsteen gegooid eigenlijk. En alles kan dus ook mislukken. Dus misschien ben je heel slecht in stelf. En dan... Ziet hij gewoon dat jij speed net hebt ingenomen als, als politieagent. Het is misschien ook een beetje bedenkelijk. Maar ja, het spel gaat wel verder. En hoe dom het ook is, het gaat gewoon verder. En hoe erg mislukt het ook is, je moet er maar mee dealen. En sterker nog, dan kan je nog een roleplayer dat het expres ging en daar kan je heel erg aan vasthouden. Ik moest bijvoorbeeld op een gegeven moment een naam voor mezelf verzinnen die geloofwaardig klonk. Maar ik had een heel slechte verbeelding en, en ik gooi het ook heel, heel slecht. Toen verzonde iets heel erg doms. Maar ik heb wel het hele spel volgehouden dat dat zijn naam was. <laughs> ook al kwam je op een gegeven moment wel achter wat echt zijn naam is, Kon kan je het nog steeds volhouden. Nee, ik heet uh, Raphael Cousteau uh, de Nog wat. <laughs> het, is, het is echt fantastisch. Ja het is, gewoon, ja, het is gewoon echt een heel goede game. Klinkt heel leuk. Ja, ja je doet verder niks. Er zit geen combat in, er zit geen... Nee, ja, dat is wel. Het is lopen. Nou ja,
1: kijk, je hebt natuurlijk Het is okay. ik kwam een laatst achter dat het helemaal geen CRPG is eigenlijk in die zin. Nou ja, ja. Nou, nee, eigenlijk nou. helemaal niet. Het is, het wel, is echt een, wel
0: Het is een role playing game en het ziet er classic uit. Het is isometrisch en het is Heeft uh, het niet gewoon
1: meer gemeen met tabletop games?
0: Ja, maar zelfs als ik Dungeons and Dragons speel, dan hebben we nog wel eens een gevecht, zeg maar. Nou, nee, oké. Okay. Dus uh, ja, het is eigenlijk ja, meer ja. een visual novel in het jasje van een CRPG.
1: Ja. Het heeft natuurlijk veel calculatie.
0: Ja, het zit wel echt de dobbelstenen in. En, en het toewijzen van skill points en, en zo. Skill checks. Uh,
1: ja. ja, maar God, nou ja, wat
0: een goede game. Nee, dat kan ik ook niet iedereen aanraden, dit. Want heel veel mensen die zullen het na een uur wegleggen en denken: Ik heb nog niks gedaan. Ik heb alleen maar ruzie gemaakt met mijn stropdas over uh, <lacht> waar ik een godus naar ben. Maar ja, dat is wel wat deze game is. <lacht> en ik hou er heel erg veel van.
1: Oh, ik snap het. Dat dat dat. Ja, nou ja, om dan maar een bruggetje te maken. Een game die je niet aan iedereen kan aanraden. En, um, ja. waar, waarbij je ook zoiets hebt van, jeetje, wat is dit? Is, Gaan we naar, nummer 1?
0: Gaan we naar nummer 1?
1: Is onze nummer 1. We hebben allebei en dezelfde. En ik ga het gewoon voor jou zeggen. Ja, natuurlijk. Dit is ja. Sekiro. En waarom is die Sekiro. game zo geweldig? Waarom is die game zo geweldig, Erik? Hoezo, waarom?
0: Nou, kijk. Het is een From Software game, Rom. Het is een fucking moeilijke game. En ik heb hem uitgespeeld en nu bovenaan mijn lijstje gezet. <laughs>
1: Omdat je hem hebt uitgespeeld.
0: Nee, ja, nee. Ik heb hem uitgespeeld en bovenaan mijn lijstje gezet. <laughs> en ik bedoel, ik heb hem nog nooit zo'n Form Software game echt heel leuk gevonden. Maar deze wel.
1: Dit is echt gewoon pure gameplay. Je weet wat ze zeggen. Je eerste echte Form Software game is je favoriete. Is dat zo? Ja, dan Mario Kart. leer je. Het.
0: Dan leer je het moet. Ja, het is gewoon puur gameplay. Ja, ik bedoel, ik vind het, de setting ook wel leuk, maar... Het, het is gewoon... Het, is, het voelt heel eerlijk. Ja. Ik ga wel steeds dood, maar ik weet steeds waarom. En ik word er steeds net ietsje beter in. En uh, het gaat heel erg om timing, om pareren, om ontwijken, om wanneer kun je wel toeslaan en wanneer niet. Ja. Maar het is gewoon echt puur een soort van les in gameplay, voelt het echt. Als een masterclass.
1: ja
0: um, en ja, het, God, die tijd dat ik Sekiro speelde, heeft het ook echt mijn leven beheerst. Dat je echt ligt te voelen in je bed van hoe kom ik in Godesnaam langs die baas. Je leert al zijn moves uit je hoofd en dan nog word je erdoor geraakt. En dan gooi je je controle weg en denk je, godverdomme, waarom lukt het nou niet? Hoe moeilijk kan het zijn? Maar uh, ja, je, je, het is echt het analyseren van de tegenstander, van al zijn moves. Van, van al zijn strategieën die hij heeft en, en daarop anticiperen en... Het is op het puntje van je stoel zitten. Je moet uiterst geconcentreerd zijn en dat ook soms echt gewoon een half uur volhouden achter elkaar, omdat die bazen zo lang duren en zoveel verschillende vormen hebben. En dan moet je dat ook weer uit je hoofd leren. Nou, potverdorie, ja, het is zo goed. Ik, ik, ja, alles wat jij
1: gezegd hebt is op zich wel waar. Ik ga er wel een paar dingen aan toevoegen. Ja, Ten eerste We zijn er lang niet klaar. Ik vind niet dat de skill ceiling van deze games een plafond wat je moet aantikken om. Het uit te spelen of in ieder geval zoveel mogelijk te komen. Als asterisk. asterisk, juist. Um, niet heel erg hoog is. Niet hmm. zo hoog als platformen. Ik zou je leggen waarom. Deze game geeft je gewoon de middelen om het te doen. Het is een patroonherkenning game. En dat zorgt ja. ervoor dat ja, om een bepaald niveau aan te tikken, dat duurt even. Dat Je moet misschien wel 30, 40 keer zo'n eindbaas doen. Maar dan heb je wel de middelen. En vervolgens is het inslijpen geblazen. Dat is heel anders dan een game die jou vereist om veel te grinden. Of om, um, zoals in Bloodborne: um, uh, pat dat patroonherkenning niet genoeg is. Dat je ook nog op het juiste moment de juiste keuze moet. Maar dat hoeft. Dat zit hier wel in. Maar dit is vooral een game waar als jij op een gegeven moment. Deze game, je weet ook wanneer je de eindbaas gaat verslaan. Je weet gewoon op een gegeven moment van, oké, okay, ja, nu, nu gaat het niet lang meer duren. Ja. Yeah. En dan duurt het ook nooit lang meer. Dat is het mooie. Dus ik zou niet zeggen laat je daardoor afschrikken door de moeilijkheidsgraad. Het is gewoon heel, erg, het is absoluut heel erg uitdagend. Maar deze game houdt je een wortel voor dat het altijd mogelijk is. En dat doet het omdat er gewoon maar twee dingen zijn die je hoeft te doen. Dat is ontwijken door te pareren en te slaan. Je hebt variaties daarop, maar ze zijn echt niet. De, 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 deze game is redelijk simpel in de kern. Extreem ingewikkeld, maar simpel in de kern. Um, ja maar wat dat ik zeg ook... ik ook Dat bedoel ik
0: ook van het is heel eerlijk Je, je snapt altijd wat je moet doen En als het, als het mislukt dan is het ook van Oké okay, ja dat, was, dat is een eerlijk spel Ik heb eerlijk verloren want Dit en dit ging fout maar volgende keer weet ik dat Dan doe ik het nog tien keer fout Maar ik weet het wel Ja maar Bloodborne heeft dat ook Ja Bloodborne heeft ook nog allemaal, allemaal vage shit
1: ja, ja maar Bloodborne is ook eerlijk Bloodborne is ook een game Als je geraakt wordt ligt het aan jou en niet aan Nijbas Of aan de game
0: ja, maar bij Bloodborne dacht ik ook vaak... oh, misschien moet ik hier nog niet zijn... of misschien moet ik een van deze items gebruiken die ik niet snap. Ik kan altijd, altijd nog een vriend bellen, weet je wel... dat, is, dat je zo'n belletje hebt dat er iemand bij komt. Je ja, kan hier maar... allemaal niet, je bent echt op jezelf aangewezen. Uh, ja, voor mij voelt het toch anders. Hm. Maar ja, ik weet niet waarom deze dan wel klikt bij mij... en Bloodborne niet zo.
1: Nou ja, wat... Ja, dus, uh, weet je wat weer... raar is aan ja. Sekiro, Erik? Weet je wat ja. raar is? Nou. Ik heb een half jaar niet gespeeld. Hè? Echt een half jaar gewoon helemaal niet ja. aangeraakt. Ik heb hem weer opgepakt en meteen een moeilijke miniboss verslagen.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Dat is het raar. Ook... Dat ja, is ik raar. had het toen ook een paar maanden niet gespeeld. En toen durfde ik eigenlijk niet meer te beginnen. Toen toch, toch oh, weer opgepakt. echt bizar.
1: Maar ook gewoon eentje waarbij ik echt vast zat. Gewoon meteen verslagen. Meteen. Na een half jaar rust. In die, ja, in die poison pool, weet je wel. Die guy. Gewoon meteen verslagen eerst oh, de eerste ja. keer en toen dacht ik echt wow holy shit ik ben nu blijkbaar verder dan ik toen was
0: <laughs> hoe kan <laughs> dat de volgende keer daarna weer dood waarschijnlijk ja de natuurlijk volgende daarna baas. kan ik nee absoluut Is volgende pas was Guardian <laughs> ape alleen oh nee
1: oh ja <laughs> uh, it, ik ik heb wat ik al zeg eigenlijk die game die houdt je precies de juiste hoeveelheid wortel voor en um, ik heb echt intens van die uitdaging genoten en ik ben verliefd op gewoon die gameplay. Het is gewoon gameplay porn is het. Het is gewoon pure uh, je bent helemaal ingetuned op die patronen van die vijand en hoe je daarop wil anticiperen. En je, in je hoofd weet je wat er moet gebeuren. En om de connectie te maken met je vingertoppen en het uit te voeren op een manier dat het allemaal wel geslaagd lukt, is magisch. Dat gevoel is zo fucking nice. Er zijn weinig games die zo puntje precies zijn, maar er zijn ook weinig games die jou vereisen om zo puntje precies te zijn. Die game is gemaakt met een focus die echt absurd is. Die is zo... Ah, ik kan het bijna niet uitleggen ofzo. Het is zo duidelijk wat je moet doen en om het te doen is moeilijk, maar je weet dat het kan. Het is eigenlijk die game is met de focus gemaakt die het van zijn spelers vereist. En ik ben echt, ja, wat ik al zeg, verliefd op dat idee. Ik vind het echt fantastisch. Um, ik heb het heel vaak gezegd natuurlijk over games die we in deze top 10 behandelen van dit is een goede game, even mijn favoriete game, deze game is fantastisch. Maar deze game vind ik het beste, want deze game doet dingen die andere games gewoon niet aandurven. En dat heeft niet te maken met design of storytelling. Nee, heeft wel te maken met design. Maar het heeft niet te maken met storytelling of iets dergelijks. Ik vind dat allemaal redelijk... Dat is ook experimenteel in deze game. Maar, hè, sasa, maar hoe die game met gameplay omgaat... is zowel heel traditioneel als ontzettend gedurfd en gewaagd. En dat kan ik gewoon echt enorm waarderen.
0: Ja, maar het is ook... Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met, met Star Wars... Jedi, Fallen Order, dubbele punt... Dat, dat, daar zie je het verschil met, met, met wat zo'n game doet. Kijk, Jet, Star Wars is gemaakt voor een groot publiek... en het is een beetje rommelig. Uh, ik bedoel, als uh, je vecht... Het, het heeft wel hetzelfde idee... maar als je er net iets naast zit, is het ook niet erg.
1: Um, Dat natuurlijk ook met ongefocust.
0: Ja, precies. Als je er net, de ja. timing een beetje verkeerd hebt... Voor, uh, well, maakt ook niet zoveel uit. Maar Sekiro is gewoon... Uh, ja, wat jij zegt, heel, heel gefocust inderdaad. Maar als je die twee games na, naast elkaar gaat spelen, zoals jij hebt gedaan dit jaar, dan pas ga je het verschil zien. Van oké, okay, waarom is Sekiro zo moeilijk, maar wel zo uh, belonend en uh,
1: bevredigend? En waarom is Star Wars dat niet in zijn combat? Ik, ja, dat, dat, is, dat is de reden. Ik, weet je, en, maar ik ben ook, denk jij niet dat veel mensen die dit nu luisteren, denken van ja, dat snap ik wel en ik ga hem misschien wel ooit spelen, maar nu ja. niet. Ik bedoel, het klinkt allemaal heel erg. Ja, maar je moet het ook wel ik, willen. Dat is. Ja, de, nee, ja. maar die drempel hoeft, die is niet zo hoog. Nou,
0: het is niet altijd leuk om vijf uur lang tegen een muur aan te lopen.
1: Het is. Wordt leuk op het ziet, moment dat je de barsten ziet. En geloof me, die zie je eerder dan vijf uur. Je en, ziet de barsten wel,
0: maar je blijft maar tegen die muren lopen. En hij blijft gewoon door doorheen staan. Op een moment ga je er doorheen. Sterker nog, dan en, ga je er doorheen en dan staat er achter nog een muur. En dan denk je, oh, ja, shit. Nou, <laughs> je krijgt
1: in de tussentijd er heel veel voor terug. Je krijgt er heel veel voor terug. En Deze game heeft ook een soort van, ik weet niet... Beloning. Ja. ja in ja, die zin. Ja. Het is... Ik weet niet, ja, eclectisch is te, de, te vaag, maar... Maar ik snap wel dat niet iedereen het leuk vindt, bedoel ik. Nee, ja, maar ik bedoel mensen die het niet proberen. Ik ja. wil niet dat de drempel hoog klinkt. Want die drempel is niet zo hoog als die klinkt. Echt niet. Jij hebt hem uitgespeeld. Ja, dat is wel ongelofelijk, hè? Nee, maar ik bedoel maar. Ja. Toch? Weet ja, je ja, wat dat Blackboard? Wel dat ik jou echt moest fucking bijna gewoon naar je console moest trekken?
0: Nou, Bloodborne heb ik toen ook geprobeerd. En hoe ver ja. ben ik gekomen? Dat eerste uh... Ik kan me de appjes
1: nog herinneren. Wat doet die guy met die machinegeweer? Ja, toen ben ik gestopt. Ja. <laughs> dus ik snap het. Alleen het is het niet waard om het zo hoog in het om die moeilijkheidsgraad te gaan. Ik denk ook dat het een ding is dat mensen die deze game spelen graag willen zeggen, wow het is de moeilijkste game die ik ooit gespeeld heb. Ook al zeg ik niet per se dat ze liegen. Maar <laughs> mensen dragen dat als een schild, weet je wel. soort van, dit is, ik heb het gedaan. En het is moeilijk, maar het is ook de moeite waard. En ik zou zeggen dat de moeite die het waard is groter is dan de objecten waar jij mee struggelt tijdens die game. Ja,
0: ik denk dat iedereen het kan. Maar het is, oh ja. je, moet, je moet maar nou, willen om dat zo lang te proberen. Als je fysiek er toe
1: in staat bent, kun je dit. Ja, absoluut.
0: Ja, ja. maar het moment dat ik die game uitspeelde was wel echt... Dat zou ik nooit vergeten. Dat was echt fucking fantastisch. Ja, ik tien uur op die eindbaas gezeten. En dan eindelijk lukt het. En dan voel je het er inderdaad ook aankomen. Zo van. Ah, oh, fuck. Ik ben er bijna. En dan...
1: Ik ben nu ook bij een baas dat ik er bijna ben. Ik ben bij. Uh, uh, Spoilers. Owl. Oh ja, ja. Nou, dat duurt het nog wel even hoor. Ja, maar niet heel lang. Nou. Ik weet wat er nog te wachten staat.
0: <laughs> nou. Dat, dat kan ik wel. Heb je het al opgezocht?
1: In. Ja, dus daar kom ik wel doorheen. In een kwart van de game toch? Nee, nee, wel verder. 80%. Ja, je moet nog een kwart bedoel ik. Ja, ik zou zeggen 20% van de game. Ja, misschien. Ja. Maar ja, ja. die laatste 10% procent, dat doe ik waarschijnlijk honderd duren over. Dus is prima, Oké.
0: oké. in die eindbaas. <laughs> Fucking shit zeg. Jij zat wel weer drie, drie keer kunnen, maar oh, ik heb er echt letterlijk 100 keer over gedaan.
1: Maar wat een heerlijke game. Ja. Ik goed, ga hem uitspelen. Nummer één. Ik, echt, ik hoop Je hebt dus iets op is. je nummer 1 staan die je nog niet hebt uitgespeeld. Ja, ja. Ja, ik, uh, ik heb misschien wel 80 uur in zitten. Ja. Volgens Steam zit ik om 90. Maar ik denk niet dat het klopt. Kun je wel eens een pauze laten staan? Dat zou zomaar kunnen, ja. Uh, ja, jeetje, wat een game. Ja, fantastisch. Nou, dat was het. Nou,
0: Jezus. Het is al het tweede jaar op rij rond dat wij het met elkaar eens zijn over de nummer 1. Ja, het is Vorig ook uh, voor het select. eerst,
1: volgens mij ooit, dat mijn nummer 1 die ik voorspeld had, daadwerkelijk mijn nummer 1 is. Had jij dit voorspeld? Ja, ik had ze keer op 1. Dus je doet het expres eigenlijk. Nou, nee, want ik, als ik hem niet na een <coughs> half jaar weer opgepakt had, had hij daar niet gestaan. Als je hem niet weer had opgepakt, dan had hij daar niet gestaan. Nee. Ja, nee. ja dus uh, dat is best, uh, best wel een even van kijken. Ja, 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 inderdaad hier op nummer 1. Potverdorie, ik heb het nog even gecheckt. Knap van jou. Nee, niet knap, helemaal niet. Het is gewoon, speelt... Ja, ik dacht toen, dit is een tentje achtige Form Software Game. Oh ja. ja. Dat en dan heb zo. je mij. En dat is ik zo, dus <laughs> top. Ja, ja. oké. Okay, nou, dat was de top 10, erom Ja, volgend jaar weer
0: Gaan we het volgend jaar weer eens zijn?
1: Uh, dat durf ik niet te zeggen. Wat we in ieder geval nog gaan doen is volgende week na, in 2020. Chapeau. Dan gaan we een, uh, een top 10 maken van Gameshow naar voor uitkijken in 2020... Ja. Um, op de site vind je de top 100 van de games van uh, 2020. We blikken alvast met 100 games veruit. Dus check dat. Ja, ik heb de tekst voor de laatste geschreven. Ja, de top en 10. Op Patreon gaan we ook nog iets leuks doen. We gaan uh, een top 5 maken. Een paar. Een paar. Dus, uh, in de Ronde en Erik podcast top
0: 5 ja. teleurstellingen bijvoorbeeld. Ja, dus uh, dat is de ook nummer 1.
1: Van. Nee. Ja, bij mij wel. Is dat de grootste teleurstelling van het jaar? Ja, ik zou bijna flop zeggen. Hij vindt, dan ik vind die game gewoon niet
0: goed. Anthem?
1: Ja, ik, Anthem heb ik meteen gezegd: naar nou die beta, dit wordt niks. Ik heb het hier ja, in die waar. podcast gezegd. En toen geloofde het niemand mij, hè? Ook nog, hè? Toen zeiden mensen ook nog ja. dat ik een Destiny-fanboy was, hè? Het is gezegd. Ja, het is wel zo. <laughs> Fuckers. Vaker luisteren. Ja. <laughs> is dat een goede voornemen voor 2020 ik heb, dus dus letterlijk gezegd, ik heb toen letterlijk gezegd cancel je pre-orders want dit gaat niet goed weet je dat nog mensen zeiden dat je met fucking Destiny fanboy ik, zit toen, ik doe dat niet vaak maar cancel je pre-orders dit ziet er niet goed uit en toen zeiden mensen echt tegen mij ja fuck off Destiny fanboy get fucked wie had er nou gelijk hè? badge weet of honor ook, bitches weet je wie er ook gelijk heeft do it
0: de gamer.na podcast heeft gelijk over heel veel dingen want Ron zit erin uh, elke maandag te downloaden via onze website gamer.nl. Je kunt je ook abonneren op allerlei podcastfeeds en apps. Zoals uh, Apple uh, Podcasts of uh, Spotify. Of ja, gewoon als je een Android hebt. Heb je ook allerlei apps. Zoals uh, Pocketcast en zo. Of uh, nou ja, je kan luisteren via Stitcher en via Soundcloud. Zoek het maar allemaal uit. Maar als je ergens luistert waar je een review achter kan laten. Dan zouden we dat heel fijn vinden als je dat doet. Als je dat wil doen voor ons. Heb je een onderwerp of een vraag? Dat je graag beantwoord wil horen worden in onze podcast. Dan kun je mij mailen. Erik. Edgamer.nl Erik met de k. At of nog gezelliger is het. Als je in onze Discord komt. Uh, je vindt wel een linkje in het artikel. Waar deze podcast altijd in staat op maandag. En het is er echt super gezellig. Het wordt er gewoon steeds leuker. Het is gewoon uh, bijna onmogelijk. Maar het is zo. Mensen die uh, discussiëren met elkaar over series en over films en over games. En ze spreken met elkaar af om Destiny te spelen, omdat ze fanboys zijn. Nou, je kent het wel. Uh, wil je meer ronden, Erik? Ja, dan kun je ons dus steunen via Patreon. Want je denkt, ach, die lieve jongens, die zijn al gewoon vijf jaar een podcast aan het maken gratis. Ik wil ze wel een keer wat uh, toestoppen, zodat ze een, uh, een rolletje erop kunnen kopen. Kun je gaan naar uh, patreon.com slash Ron en Erik. Patreon.com slash Ron en Erik. En als je ons steunt, dan krijg je ook uh, extra podcasts, twee in de maand. Uh, ja, Waarin we nog meer ons in spuien eigenlijk. Meer, vaak over spelletjes, soms ook, uh, meestal ook over andere dingen. Soms over helemaal niks. Dat komt eigenlijk wel heel, va heel vaak voor, eigenlijk.
1: Dat is wel een beetje te kegend. <coughs>
0: Ja, je zit nergens aan vast, als je ons één keer steunt, dan kan je al onze vorige content downloaden. En dan, nou ja, kan je ervan genieten. Het zijn
1: er voor je nemen? Trakteer jezelf. Alsjeblieft, jongens. Traf Geef feest, je dan. moeder Trakteer een abonnement jezelf. cadeau. Ga lekker naar die, naar die Patreon. Tik even die vijfje af en her. luister gewoon even heel de fucking, heel de fucking library. Gewoon. Pak hem gewoon even lekker mee. He? Je hebt vakantie. Loop dan buiten. Zet een ronde Erik podcast aan. Hé, Horen over mensen zonder armen en benen die wel handen en voeten <laughs> hebben. Hè? Let's fucking go. Why not? Hè? Treat yourselves. Ron, dankjewel voor je top 10.
0: Jou bedankt voor jouw top 10. En voor gelukkig nieuwjaar. Ja, ook gelukkig nieuwjaar, jongen. Pas op met vuurwerk. Zeker. Anders kan je niet meer gamen.
1: Ja. Met een rotje in je oog. Geef je naaste een knuffel. Koester het. En uh, op naar 2020, Bitches. Bitches. <laughs> Tot volgend jaar. Tot volgend decennium. Tot volgend decennium. Doei doei. Tabé. Anderhalf uur, Jezus. Anderhalf uur is veel te lang, maar I do love it. Is het wel it. waard.